0: Hey jij daar, super leuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van Wakker Worden met Janneke van der Meulen. Vandaag zit ik hier met Matthijs van Doesburg. Maar voordat wij samen in gesprek gaan, eerst het volgende: vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcast show of de blogs die ik schrijf. Die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt financieel supporten door naar Jannekevandermeulen.nl te gaan en dan te zoeken naar de knop Doneren. Yes, welkom Matthijs. Dankjewel. Ik heb van jou opgeschreven dat je een holistic health educator bent. Uh, dat je mensen ja, helpt als mentor, therapeut. Eigenlijk omdat je zelf je struggles hebt overwonnen. En ja, zo, uh, zulke mooie inzichten hebt opgedaan. Dat je echt dacht van, oké, okay, waarom leert niet iedereen dit misschien wel op school? Mm -hmm. Zeg ik het zo goed?
1: Ja, ja. ja wat je net al, al zei van, over het uh, gezondheids Zoeker. Yeah. Ja. Dat was in principe ook... Ja, mensen konden mij niet helpen met mijn klachten. Nou ja, en uh, diep dal te hebben ervaren na zes jaar lang. Eigenlijk gewoon niet, niet geholpen worden zoals ik geholpen wilde worden. Ik werd wel geholpen. Alleen niet op de manier wat mij de verlichting gaf. Maar dat heeft allemaal zo te wezen. Want yeah. uh, <laughs> het heeft er allemaal toe aan bijgedragen dat ik het hele plaatje ben gaan aanschouwen. In plaats van maar dat symptoom... Uh, ja, dat, dat, ...dat reductionistische vizier van... ...oh, we hebben hier een schouder, daar moeten we wat doen... of oh, we hebben daar een knie en daar moeten we daarmee werken... ...of we hebben een hart en we moeten alleen maar aan het hart werken. En, ja, dat, het leven is, 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 een, is een harmonie, het is een muziekstuk wat samenspeelt... ...het is nooit het een of het ander, het is altijd alles samen. Dus het, ik heb al die losse componenten moeten ervaren... ...en, uh, en langzamer zeker steeds meer uit mogen zoomen... zoomen ...om uiteindelijk... Ja, de labels die je dan inderdaad geeft, die ik mezelf ook heb gegeven. Waarvan ik nu ook zo voel van, ja, het, het, is, uh, het zijn ook maar labels. Het
0: zijn labels, ja, maar je moet wat in deze wereld. ja Dat, uh, nee, Inderdaad,
1: ik... er is ook nog marketing. Dus, ja, uh... er is ook marketing.
0: Nee, ik snap het helemaal. Maar het zijn inderdaad uh, labeltjes voor het ego, om ons even in een hokje te drukken.
1: Ja, dat. En, en ook om andere mensen een kader te geven. Ja. van Dit is ongeveer wat je kan verwachten, maar dat is ook een ja. gevaar. Want als je zegt dat je fysiotherapeut bent, hè, dan, dan is er alweer een, een identificatie. Hè, je gebruikt het woord bent, maar je bent bewustzijn wat zichzelf ervaart. Ja. Uh, dus als je zegt, ik ben boos, ik ben verdrietig, ik ben dit. Dan spiegelt je lichaam dat dus ook. Vormt zich naar dat wat je zegt dat je bent. En dat werkt ook zo met beroepen. En dan denkt, men, dan denkt de persoon ook van... Oh, oh, dan doe jij dit en dit en dit. Oh, dus je gaat aan mijn vriemelen en dan is mijn probleem weg of zo, weet je wel.
0: Ja. ja, dat is ook altijd de reden dat ik nooit zeg, ik ben Janneke. Maar ik zeg altijd, mijn naam is Janneke en ik hou van.
1: Ja, mooi. Of
0: ik, ja, ik uh, heb heel veel plezier door roeien en ik geniet van het schrijven van een blog. Ja. Of uh, dan introduceer ik mezelf. Hé, hey, maar even terug naar jou. Want uh, jij had, je hebt door het voetballen, ben je in een gat gestapt. Je knieën gingen even de verkeerde kant op. <laughs> Kun je ons ja. kort meenemen... Wat er toen is uh, gebeurd?
1: Zeker. Nou ja, dat, uh, op mijn 19 was het volgens mij of 18 of zo. Toen stapte ik in de gat, klapte mijn knie naar achteren en uh, toen uh, ja, hing ik van het veld af. En toen heb ik in de jaren daarop veertien verschillende fysiotherapeuten bezocht, twee gyropactors. twee rolvers. podo, therapeut, knieoperatie, MRI, al een hele poespas meegemaakt. Um, nou, toen kreeg ik een paar labeltjes jumper's knee. en. Uh, het was de grootste volgens mij. Ja. Dat hielp allemaal niet echt. Toen een jaar langer erg bizar depressief uh, geweest.
0: Want je kon niet. Want, want sporten was jouw passie en dat lukte niet meer?
1: Ja, ik kon gewoon op een gegeven moment. Eerst kon ik niet meer sprinten. Daarna kon ik niet meer hardlopen. En, en het werd steeds minder en minder. Dus, dus al, ik weet nog dat ik, ik was net klaar met mijn uh, met de hogeschool of met middelbare school, sorry, en toen. Nee, op de mbo. Nee, nee, met de mbo. Toen wilde ik fysiotherapie gaan studeren. En toen ben ik drie keer uitgeloot. Toen liep ik ondertussen uh, bij de Albert Heijn. Werkte ik in het distributiecentrum. Deed ik van die uh, wisseldiensten. Dus dan zeven uur, van zeven uur tot drie uur. En dan van drie uur tot elf uur. En dan van elf uur s'nachts tot zeven uur s ochtends. En zo rouleerde ik dan. Dat deed ik een half jaar. En daarin ging ik door mijn rug. Toen kreeg ik verlamming. Kon ik mijn linkerbeen niet gebruiken. Uh, en, en toen begon echt helemaal de pret chronische lage rugpijn en toen, toen ik later wel ging studeren in Nijmegen, Pff, chronische elleboogpijn, chronische schouderpijn, chronische kaakpijn uh, en dan was het toppunt de depressie, want ik kon letterlijk gewoon helemaal niks meer. Ik ging nog wel naar de sportschool en ik had allemaal stretches aan doen en mobility work en foamrollers dit en alles wat op YouTube stond, Google, boeken, nou, allemaal geprobeerd, maar het werkte allemaal niet. Tenminste, het maakte het eigenlijk voor mijn gevoel alleen maar dingen erger. Um, omdat ik het niet in mijn context kon plaatsen, volgens mij. Ik was heel erg tegen mijn eigen blinde lekker aan het vechten. En in strijd met mezelf en de realiteit. Nou, ik was een studie aan het doen, omdat ik dacht dat mijn vader me dan respect zou geven. En dat soort dingen. Ja, voeding en diëtiek gestudeerd. En daarna voet en business. Dus uh, de dogma's van het voedingscentrum en Unilever zijn ook toen met de paplepel erin gegoten. Um, dus uh, ja. Het <lacht> <lacht> heeft even geduurd.
0: Zegt hij allemaal lachend. <lacht> ja. Nou ja, ik snap het. Ik bedoel, ik heb ook, kijk nu ook lachend terug op dingen die, die ik toen heel erg vond en heel shit vond. En nu denk ik: oh, wat ben ik blij dat het gebeurd is. Mm. Dus ik snap je lach. Maar toen de tijd was het wel serieus. En ben je eigenlijk per toeval volgens mij bij iemand in aanraking gekomen?
1: Ja. Nou ja, kun je daar Ik, iets over ik, ik geloof inmiddels niet meer in toeval. Um, je, er was een man, Gerben Hierik, die. Die sportinstructeur bij het Radboud Sportcentrum waar ik toen uh, zat. Um, en die zag me al lange kloten. En voor de zoveelste keer was ik weer een warming-up van een half uur aan doen. Of drie kwartier of zo. En weer een cooling down van ik weet niet hoe lang. Dus hij zegt, het liefde jongen, tijd, ben je allemaal aan doen? Dus ik legde, ik legde mijn verhaal uit. Hij zegt, oké, okay, kom, kom eens een keertje, kom eens een keer langs. Niet geschoten, zat mis? Nou, ik was al ultra pessimistisch geworden door alle mensen die ik al had gezien. Um, maar goed, hij gaf me... Hij gaf me een bepaald vertrouwen om het gewoon te proberen. Uh, Gerben doet PDTR, tenminste destijds. Ik weet niet wat hij allemaal nog meer misschien inmiddels doet. Het staat voor proprioceptive deep tendon reflex. Dat is bedacht door, een, neuro, uh, door een, een orthopedisch neurochirurg in Mexico. En die kon dus heel de link van de neurologie, dus de connectie van de muscle mind connectie zeg maar, heeft hij in kaart gebracht en met bepaalde spiertestjes kon je zien en testen waar een spier zeg maar... In de verkramping bleef zitten. En mijn gluteesmedische spier bij mijn bil. Die was gewoon constant hypertoon. Dus die was zijn functie niet vo volwaardig aan het uitvoeren. Waardoor mijn, ik zwiebelde heel vaak gewoon. Ik zwog, of ik vloog weg door mijn knieën zeg maar. Dus dan liep ik van de trap. Of dan, of dan klapte mijn knieën in een keer weer naar achteren. En dan kreeg ik weer die steek zeg maar, die ik ook bij het voetbal er ervaarde. En hij kon in twee uur tijd. Uh, kon die die blokkade in een keer wegkrijgen. En ineens voor het. Ja, voor het eerst in jaren tijd voelde ik, denk ik, dat ik gebalanceerd in mijn eigen lichaam stond. Dus dat was een enorm Eureka-moment en een heel verlichtend moment. Van oké, okay, er is dus nog hoop. En haal het over meridianen en dat soort tafereelen. Dat waren allemaal onbekende woorden van mij. Ik, ging, ik had heel veel dry kneeling gedaan en zo, maar ik moest iedere keer weer terugkomen, 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 terugkomen. Um, en ook bij Gerben, helaas, uh, kwam het weer terug. Alleen, Gerben had wel de poort opengezet voor mij. En toen ging er dus een lampje branden van, oké, okay, er is dus nog hoop. En dat had ik echt even nodig, na die zes jaar tijd. Dus uh, dat, heeft voor mij echt een, een, dat was echt een mijlpaal voor mij. En toen kort daarna uh, uh, zag ik dat Wim Hof in Nederland weer was. Die was aan toeren door de wereld, nou, daarbij geweest, nou, depressie weer geademd. Toen kwam ik uh, David Becelli uh, tegen op het internet. Uh, en daar komt TRE en het, ook wat meer het, het lichaamsgerichte stuk waar ik mee werk is daar naar voren gekomen. Hem...
0: Ja, ho, 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 wacht, ho, ho. Mag, mag ik je onderbreken?
1: <laughs> ja, tuurlijk. Want
0: je gaat echt razendsnel. Um, die die germen die, die gaf je eigenlijk hoop. Mm -hmm. En toen kwam Wim Hof terug, even een depressie weggeademd. Ik, ik kan me voorstellen, ik weet wie Wim Hof is, de Iceman. Maar vertel even wat, wat een depressie wegademen.
1: Ja, letterlijk dat.
0: Ja, omdat... Kijk, wat ik onder andere van Wim Hof heb geleerd, is... Door die ademsessies, A, je gaat zuurstof toevoegen waar al heel lang geen zuurstof is geweest. Mm -hmm. Dus cellen die letterlijk gestikt zijn, die geef je weer uh, adem, ruimte. Maar hij ademt op een gegeven moment ook die, de, de, de route naar de pijnappelklier, ademt hij vrij. Mm -hmm. Waardoor je echt weer geconnect bent met... Nou ja, met, ja, eigenlijk met je antenne. Je antenne, je waarheidsantenne wordt eigenlijk een soort van weer schoongemaakt, zeg ik het zo goed?
1: Ja, nou ja, dat is gewoon jouw interpretatie, het is helemaal prima.
0: Ja, nou ja, ik ben nieuwsgierig hoe jij dat hebt ervaren. Want even een depressie wegademen, ik bedoel, ik, 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 ik nou ja, weet zeker, er wat zijn wat mensen zegt... die zitten jaren op de bank met pillen. Mm
1: -hmm.
0: <laughs> Dan zeg jij, nou ja, even een depressie wegademen, snap je dat ik even... <laughs>
1: Ja, ja, goed, uh, oké. Okay. Ja, het is inmiddels, ben ik nu al zo ver, dat is voor mij allemaal heel normaal, zeg maar. Ja. En, uh, ja met Kijk, die energie die vast zat, was gewoon gestagneerde energie. Dus allerlei emoties en, en, en dingen die ik niet wilde voelen in mezelf. Pijn was vast gaan zitten. En ik had een bepaalde blik van de wereld en mijn lichaam spiegelt dat non-stop. Dus mijn geest was verkrampt en mijn lichaam spiegelde dat. Uh, daarom zat ik in de pijn. En bij Wim, uh, nou, een lang, lang weekend workshop, heel veel ademwerk gedaan. Nou ja, inderdaad, dus die gestagneerde energie, adem is in principe de levensenergie in beweging brengen. Dus je, je, jou zelf komt weer in beweging. Dus ook de gestagneerde energie, daar komt eindelijk weer energie in, in omloop, zeg maar. En dan de fysiologische benadering is: er, komt weer, hè, er is weer bloedcirculatie. De nutriënten komen weer in weefsel, waar het normaliter dan niet komt. Omdat je de hele dag binnen zit met de verwarming op 20 en een jasje draagt en dat soort shit. Maar het gros daarvan voor het ademwerk is: er komt levensenergie in beweging. En daardoor kon ik uh, ja, dat, dat stuk van mijzelf weer helemaal verlichten. Er kwam weer licht in mijn systeem te zitten. En het was de, uh, de volgende stap in. Uh, Gerben betaalde ik uit eigen zak. En dat was gelijk de beste investering die ik toen kon doen. Wim betaalde ik uit eigen zak. Al die therapeuten ervoor, dat was allemaal verzekerd. Dus daardoor bleef ik ook in het systeem van de verzekeraar en de zieke zitten. Ik was een slachtoffer en ik kon niet zelf bepalen welke richting het nam. Nee, dat werd bepaald door de verzekeraars. En de therapeuten die opgeleid zijn in het dogma... ...van de opleidingen die allemaal ook weer teruglinken naar Unilever, de Rockefellers en al die tafereelen, ...als we geneeskunde, big data, religie en zo. Je komt allemaal bij hetzelfde plaatje uit. Dus uh, ja, bij Wim heb ik dat weggeademd en toen kwam het volgende hoofdstuk weer.
0: Ja, ik, ik vind dat zo fascinerend. Ik zeg dat ook altijd als dat, dat, ja, ik weet niet, maar op een of andere manier... ...als iets door de verzekering betaald wordt, dan moet er echt al een lampje gaan branden, want... Ik ben nog nooit daar door iemand echt, echt, echt geholpen.
1: Ja, ik denk dat daar dus een mix zit. Want ik heb nu wel bijvoorbeeld mensen die bij mij in een traject lopen, dat wordt dan betaald door hun werkgever. En eerst was ik in de overtuiging dat ik dat liever niet wilde, want dan zitten ze er minder zelf in. Want zij betalen niet zelf. En als jij zelf betaalt, dan kan ik jou garanderen dat jij punt B gaat bereiken. Daar zorg ik wel voor. Maar dan moet jij erin zitten. En als jij niet hoeft te betalen, hoef je ook niet te bloeden voor je werk. Dus dan is jouw commitment veel minder groot. En dat is ook de maatschappij waarin we zijn opgegroeid. We hebben altijd iemand die ons vertelt wat we moeten doen, wat we moeten denken, et cetera. In plaats van hoe. Ik leer mensen het wat en het hoe, waarvan het hoe nog het meest belangrijke is. En heel veel therapeuten, als je ze een paar keer de waarom-vraag stelt, dan lopen ze vast. Uh, een vriend van mij, Jean van Movement, toen hij zijn zoontje bij het, zat bij het consultatiebureau of zo, of in het ziekenhuis, van, moest er al gelijk een prik in. Waarom? Ja, dit en dit. En waarom dan? Ja, dit en dit. En waarom? Slik. Oh, je bent een wappie. Was toen de reactie van die zuster. Dus als je een paar keer de waarom-vraag stelt, kom je er vanzelf achter met je boerenverstand of deze persoon begrijpt wat hij aan het doen is of niet. En als het niet werkt bij jou, dan moet er duidelijk iets veranderen, zeg maar. Of bij de therapeut, of bij jou, of bij jullie allebei. Ja, en als je in dat verzekeringscircuit blijft zitten, ja, dan blijf je maar dezelfde... Jij bent eruit het... gestapt. Ja, het is niet dat ik het weg, helemaal weg wil zetten. Want er zijn heel veel mensen die wel in een situatie zitten waarin het kan dienen. Um,
0: nee. ja, okay, maar voor mij, nee. heeft het,
1: voor mij heeft het niet geholpen. Dat, uh, dus ik, uh...
0: Jij ging naar Gerben. Jij ging naar Wim Hof. Dat waren je eerste eigen investeringen echt in jezelf. Ik heb ook nog een ander woord opgeschreven wat ik zo grappig vond. Is dat jij helemaal op zoek bent gegaan naar de handleiding van de mens.
1: Hmm. Amuzant. Heb je dat ergens gelezen?
0: Ja, over jou. Ik heb het je horen zeggen. Oh, Oké,
1: okay. ja, leuk. Dat is wel mooi. Ja, ja ik zo... vond hem zo
0: gaaf. Ik denk, nou, kom op, delen die handleiding met ons. Wat, ja. wat, wat is een soort van stappenplan? Waar moet je beginnen als je klachten hebt? Of is het überhaupt begin? Maar wat, wat kun je meenemen in hoe jij dat hebt aangepakt? Hoe, hoe, ja. Want jij had klachten, je had stress, je had trauma. Er dus zat energie vast. Ja, dat wist je toen allemaal niet, maar daar kwam je achter.
1: Mm -hmm. Ja, nou goed... Misschien om dat verhaal nog even af te maken. Anders ja. lijkt het nu alsof Gerben en Wim het uh, oh, ja, 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 gedaan hebben. Ja, oh ja. ja, heel goed. Super. <laughs> maar dat pad is veel langer dan alleen die twee mensen. Ja. Uh, maar om het ook weer niet te breed te maken. goed, Ik heb, ik heb toen ook in die periode de, de tv uitgezet. Ik ben het internet ingedoken en de boek ingedoken. En uh, op zoek naar antwoorden gegaan. Nou, die heb ik gevonden. Uh, mogen leren belichamen. En er zijn... Daarom heb ik ook holistisch therapeut, maar gewoon gekozen. En niet per se. Het zou ook lichaamsgericht therapeut kunnen zijn of coach. Uh, het is wel dominant dat ik merk dat het lichaamsbewustzijn. Ik heb ook onlangs. Uh, ik organiseer ook Ayahuasca en Wachuma Weekenden. Dan huren wij shamanen in. En daar heb ik ook al behoorlijk wat ceremonies van ervaren. En sinds de laatste is mijn lichaamsbewustzijn helemaal opengezet. Dus in mijn behandeling bijvoorbeeld. Uh, kan ik letterlijk voelen wat jouw lichaam. Uh, Jouw mind probeert te vertellen, maar jouw mind pikt het niet op. En dat is ook weer de maatschappij waarin we groot geworden zijn. Allemaal hoofd, 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 stilzitten, stilzitten, luisteren, dingetje herhalen. Allemaal hoofd, hoofd, hoofd. Um, maar goed, hoe ik dat, jouw vraag was dus hoe ik dat nu dus aanpak nou, bij een persoon? Ik, of?
0: ik vind het leuk als je inderdaad eerst dat andere verhaal nog even afmaakt. Van, oké, okay, Gerben, toen kwam Wim ja. Wolf. Nou, uh, na Wim
1: kwam David Besselli. Ja, uh, David Besselli is een, een, een bekende in de traumawereld. Die heeft ontdekt, die werkte in oorlogsgebieden, heeft ook nog met moeder Theresa samengewerkt. En die werd zelf ook wel eens beschoten. Nou, dan duikte ze ineen, zeg maar, met de mensen waarmee die was. En dan, als de aanslag, de beschieting voorbij was, dan begonnen mensen, zeg maar, te trillen. En hij zag dat met name kinderen dat deden en volwassenen. ...vrijwel niet of veel minder, pubis, medium. En na een paar keer dat ervaren te hebben... ...vroeg hij dus aan zijn volwassenen... Hey, waarom, ...waarom tril jij niet? wat is er gaande. En dan zei zo'n volwassen vaak... ...ik ben bang dat als ik dat doe... ...dat ik mijn kind nog banger maak. Dus wat je doet op die manier... ...is eigenlijk het kind leren om zijn energie te onderdrukken. En dat is gewoon de natuurlijke expressie. iedere zoog die wat stress of trauma ervaart... ...trilt het er eigenlijk lineair uit... Als je een hond meeneemt de trein en die nog nooit de trein is ingegaan, dan zie je hem gelijk trillen. Dat is niks anders dan contractie, ontspanning van weefsel, wat dat heel snel doet, zodat de energie in beweging komt en het systeem verlaat via de handen, de, de, de voeten en je kruinchakra en je rootchakra. Dus als jij niet, dat is ook emotie, energy in motion, als je lacht of je huilt, of het is niet ha 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 ha, nee het, Ha, 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 je lacht met je hele wezen. Dus je kan ook zien aan iemand, wanneer iemand niet meer wezenlijk in zichzelf gegrond is en zichzelf belichaamt, begint iemand hier te leven. Begint iemand ook wat meer harder te praten, zeg maar, de pitch wordt wat hoger van de stem, versus iemand die gegrond is in zichzelf. Dan kan de stem zakken. Het hangt allemaal samen. Dus, dus bij David... Die kwamen dus achter, oké, okay, dus uh, mensen trillen, kunnen hun trauma wegtrillen. Nou, dat is in principe niks nieuws. In de bioenergetica um, heb je therapeuten als Wilhelm Reich en Alexander Leun, Dat zijn lichaamsrichtertherapeuten. En Die deden al heel veel oefeningen, waar ze bijvoorbeeld, een voorbeeldje is, de, de Bo van Reich. Dan ga je helemaal staan, rek je helemaal uit, monden uh, of ogen, mond... Wagen wij het open en je blijft eigenlijk zo hangen, je duwt jezelf helemaal naar voren en op een gegeven moment sta je... sta je helemaal te trillen, want jouw lichaam is dus ook jouw façades, dus jouw maskertjes aan het spiegelen en daar kun je doorheen breken. Daar zit spanning vast, daar waar je niet durft te voelen, waar je niet durft te ademen, dus je kan er via verschillende wegen komen, dus daarom zie je ook bij Wim tijdens dat soort dingen, uh, evenementen ook, dat mensen helemaal, dat ze een catharsis ervaren zeg maar. Nou, dat kun je nog makkelijker met lichaamsgerichte therapieën doen, of sneller, waar ademwerk een hele mooie tool voor is. En David die heeft dat eigenlijk, is die dat gaan onderzoeken, en uh, nou, hij kwam erachter dat, nee, uh, dokter Steven Porges en Deb Dana hebben de polyfagaal-theorie, waarin dus het mechanisme van ex excitement, want dat is het, het is, er is excitement van het zenuwstelsel, en jouw perceptie bepaalt of het angst of geluk is. Dus nou, als er wordt geschoten, dan is de perceptie vaak, oeh, dat, dat is minder chill. Dus het lichaam verkrampt en dan heb je daar die fases. heb ik allemaal fight or flight en daarboven is het freeze. Dus het, het zoog die kiest ervoor om te bevriezen, uh, doet even niks meer om te overleven. Dus in een video bijvoorbeeld in de masterclass die ik dan geef, zie je zo'n Navy Seal. Die is uh, met een, uh, een Humvee over een bernbom heen gereden. Nou, wat doet zijn lichaam? Die, die, die schakelt zichzelf uit. Hij stopt met ademen, want dat is een explosie in een gasvolk en hij komt later bij, maar hij is geconditioneerd om niet zijn lichaam de ruimte te geven en zijn emoties te kunnen uiten. Dus wat er, wat er gebeurt, hij zet met zijn mind zijn lichaam vast in een, ja, een soort van uh, voertuig wat niet buiten de lijntjes mag kleuren. En hij gaat weer terug de, de samenleving in. En ieder geluidje prikkelt zijn zenuwstelsel net te veel. En hij schiet weer in de, de bevriestoestand of in een fight-of-flight respons. En nou, posttraumatische stressstoornis voor hem. Toen die TRE reging doen. Dus dat is een manier waar, waarmee je dat shaking-mechanisme in gang kan brengen. Waarin je dus eigenlijk via het lichaam de mind-toestemming geeft. van hé, hey, het lichaam mag nu gaan ontspannen. Het mag de opgeslagen stress, trauma en spanning gaan loslaten. En dat tril je er dan uit. Dus in specifieke spanningspatronen. En als je dat combineert met bijvoorbeeld planmedicijn en bepaalde technieken, zoals de Sedona-methode, waarin je de mind incorporeert, dan laat je de mind en het lichaam weer samen communiceren. Want de mind moet niet weglopen als het lichaam hier spanning of pijn ervaart. Als die wegloopt, de mate waarin je iets niet wilt, is tegelijkertijd de mate waarin je het aantrekt, waarin je het in stand houdt. Want er is een focus op ik wil dit niet ik wil me niet zo voelen, ik wil jou niet in mijn leven, ik wil, of ik wil je nooit meer zien. Wat trek je dan aan? Evenementen waarin je, dat zal, waarin je het heet herinnerd zal worden aan dat dat er is. Dus wat ik doe in mijn werk, ik breng eigenlijk die discrepantie tussen lichaam en geest weer samen, zodat uh, ze elkaar helemaal laten zijn. En als je dan in de observerende rol stapt en je laat uh, het lichaam zichzelf gewoon uiten... Dan kan homeostase weer terug, terugkeren. En dan alle spanningen, ziektes, allemaal, het is allemaal één pot nat eigenlijk. Het is gewoon innerlijk conflict en conflict met de buitenwereld. En dat is ook innerlijk conflict. Dus of het, eh, dat kan zich eh, spiegelen in het eten van bepaalde dingen. Eh, het, het haten van bepaalde dingen. Het niet willen eten. Eh, verzin het maar. Klacht hier, klacht daar. Het is, het is, het is gewoon echt één, één pot nat. Dus... David is heel erg van de lichaamsgerichte therapie. Nou, ik heb daarna tegen mensen, experts, uh, artsen in kwantumbiologie... en allemaal andere leuke dingen nog uh, geïnterviewd. Maar de core, de, de kern is wel voor mij de, ja, de psychosomatiek. Dus hoe het lichaam en de geest constant in, in, in gesprek zijn met elkaar en met het leven. En je trekt de hele dag maar de godsganselijke... Je trekt de hele binnenwereld aan. Jung die zegt... Until you meet the inside, the inside will meet you on the outside. Uh, en en zo, zo is het in mijn ervaring echt helemaal spot on. Anders ben je hebt voor circa 5% ben je bewust actief met je brein en de rest is onbewust. Dat is te veel data als je dat allemaal in één keer zou tot je moeten nemen. Dus ook dat is het evolutieproces wat wij hier als mens op aarde ervaren. We worden steeds bewuster. Er zitten cycli, en fases in groeien van bewustzijn. Dus als we ineens superbewust zouden zijn van ons lichaam en alle pijn die wij dragen, dan zouden we exploderen. Dus we zijn nu heel langzaam volgens mij al dat leed, al dat trauma van wat we hebben ervaren in de generaties voor ons, langzaam aan het aankijken, ruimte aan het geven, aan het delen. En er zal zich vanzelf een maatschappij en een wereld vormen waarin dat weer harmonisch zal zijn, uh, denk ik. Er zijn, er zijn mensen zoals Matthäus en Stefano die denken dat dat niet gaat gebeuren in de 3D-realiteit op aarde... ...omdat we hier polariteit hebben. En we moeten nou eenmaal blijven fitten op elkaar, zeg maar. Dus er moet altijd goed en kwaad zijn om die lessen te kunnen leren... ...voordat we weer incarneren op een andere planeet of sterrenstelsel. Dus dat een beetje...
0: Hé, <laughs> hey, um, jij zegt het is allemaal één potnat, hè? Dus uh, waarom mensen ziek worden, het is één potnat... Wat is die natte pot?
1: De natte pot is, op aarde is de cycli van, van de natuur. Dus uh, mensen die de hele dag onder uh, videolampjes zitten, op een telefoon kijken, uh, um, uh, synthetische zooi vreten, te veel eten, te weinig vreten. Of in ieder geval niet meedoen in het ritme van de natuur. Ja. Dat is één. En eigenlijk dat gedrag wat zich daaruit vormt, ja, dus eigenlijk het kwantum, natuurkundige stuk. is, Doe je mee met de wetten van de natuur? Ja, prima. Dan krijg je natuurlijke expressie. Doe je het niet? Dan zie je vaak ziekte als, aanspanning, als, als aanpassing. In het woord ziek zit ook zie ik. Dus ziekte dwingt je letterlijk naar ik te kijken. Dus, uh, en dan komt daarna natuurlijk het. Hè, we hebben een lichaam en we hebben het emotioneel lichaam, het etherisch lichaam. Daar ook allemaal daar. Dat komt dan allemaal nog eens aan te pas. Uh, dus de, de pot nat is, um, ik ben in strijd met mezelf en daarmee ben ik in strijd met de natuur, dus zal ik een leven creëren waarin ik dat spiegel, zodat ik het kan ervaren. En of het dan goed of kwaad is, ja dat is helemaal aan jouw perceptie. Er is in principe geen goed of kwaad, dat is een menselijk concept. Dus... Je lichaam spiegelt dat. Dus als je klachten ervaart, darmklachten, hè, moeite met loslaten, naar je linkerschouder, euh, dingen dragen aan, op je yin kant, dus vaak heeft dat met je moeder met je moederstuk te maken, met het, met het feminine kant. De rechterkant is de yang. Um, weet ik veel, iets met je rechterhand, moeite om dingen vast te pakken, om, om te creëren. De handen zijn creatietools. En zo heeft ieder lichaamsdeel, heeft zo zijn eigen kenmerken en karakteristieken. Dus als je dus daarom is de oostige geneeskunde ik ook zie, leuk om daarbij zie, te betrekken.
0: Ja, ik <laughs> zie nu uh, vandaag de dag echt heel veel mensen hoesten, 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 mm hoesten. -hmm. Ik zie veel hoestende mensen. <laughs> Waarom? Omdat ik zat gisteren in een uh, vliegtuig. En toen viel het me op hoeveel mensen er echt de hele tijd aan het hoesten waren. Wat, 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 wat zeg jij daarover?
1: Nou, de eerste uh, gedachte die ik daarbij heb is een vliegtuig is eigenlijk een, is eigenlijk een vliegende magnetron. Dus het, het elektromagnet, het droogt letterlijk jou, jouw cellen uit. Uh, het is echt een flinke, flinke klap voor, jou, voor jouw weefsel om in zo'n uh, magnetron te zitten. Dus ja, dat is één. Dus dat is het natuurkundige aspect eraan. Uh, twee, ik zou, wat de psychosomatische oorzaak van hoesten is, ik, had, ik, ik zou het niet weten, want ik heb wel echt context van iemand nodig. Iedereen heeft echt zijn eigen context. Het is, het is één pot nat, maar kan het niet over één kam scheren. <laughs> dus ik had bijvoorbeeld vanochtend een cliënt aan de telefoon... en die, begon, die had die als neigingen. Dus die ging ook hoesten. Dus die walgde van iets in zichzelf. En, en dat, die spiegelde dus aan de buitenwereld. En gisteren had ik ook iemand die was, die was echt aan het koortsen. Dat is ook corona-koorts. Je zweet gewoon letterlijk informatie uit, jouw cel, uit je lichaam. Dus het komt eruit. Dus ook ziekte en huidklachten en dat soort dingen... Het, het komt eruit, zeg maar. Het, het mag er eindelijk uit. Dus het hoeft niet per se negatief te zijn of zo. Dus ook dat hoesten... Ja, kan ook heel positief zijn. Alleen wij kijken vaak, oh, er is iets mis. Oh, we moeten er een pil aan janken. En uh, noem het allemaal maar op. In plaats van, ook oh, ziekte is gezondheid. Dus, dus uh, je vraagt van, wat, waarom zouden ze allemaal hoesten daar in het vliegtuig? Nou ja, dat weet ik niet. Misschien uh, ventilatoren in het vliegtuig en zo. En het is sowieso niet het meest natuurlijke ding ter wereld om in een rond te vliegen. Maar... Uh, ja, ik heb wel iets van context nodig van een persoon om daar iets meer over te kunnen zeggen.
0: Nee, Helder, dat snap ik ook wel. Alleen, ik ben gewoon nieuwsgierig naar zijn er tendensen, zeg maar, in... Ik kan me nog, kan me nog herinneren toen ik in groep 5, 6, 7 had iedereen ineens een beugel. En toen had iedereen ja. ineens astma. Het leek wel alsof dat soort van hype zijn. Ja. Ziektehypes. Nou, het
1: is wel zo dat... Uh, kijk, ook, ook die stukken hebben weer te maken met je met je microbioom en wat er allemaal ja, langs je darmen gaat... en of je darmen dus gezond zijn, ja of nee... en of je bioritme helemaal lekker is... en de gezondheid van papa en mama... en het gedrag wat kinderen spiegelen van papa en mama... en als papa en mama geloven dat je een beugel gaat krijgen... dan hebben hun zienswijze van de wereld... energetisch gezien heeft ook impact op jouw energieveld. Dus ja ook dat is, is weer een enorme matrix aan verschillende variabelen... die, die daar naartoe leiden... Um, maar voorbeeldje, Weston Ace Price die ken je misschien zelf ook wel nou, die heeft in, bij stammen gezeten waar ze dat soort klachten niet ervaarden die leven gewoon met hun blote voet op de grond, met de dag en de nacht zeg maar, aten gewoon wat de natuur ze gaven en God mag ze weten wat ze nog meer deden maar daar was waarschijnlijk veel meer respect voor de natuur en voor de wereld en voor de geestenwereld en de onderwereld noem het allemaal maar op, dan wat, dan wat wij hier in het westen ervaren, dus die mensen, die hadden geen, uh, uh, die hoefden hun verstandskiezen niet te laten trekken. Die uh, hadden geen beugels, die hadden witte tanden en die hadden een glimlach op hun bakkers. Dan moet je hier eens rondlopen. <laughs> <laughs> dus ja, dat is een voorbeeldje van, doe gewoon natuur, dan krijg je natuur. Oké,
0: okay, dus dat is, dat is de samenvatting. Dat en is... iemand die ziek wordt, dan is de kans groot dat hij te ver van de natuur af is.
1: Dat is de, ja, dat te veel
0: schoenen aan, te veel onnatuurlijk licht, uh, te veel uh, zitten, te slecht eten, te weinig, te oppervlakkig ademen.
1: Het is niet per se dat dat, dat dat al slecht is of zo, maar het is meer waar is de balans? Het is de hete, golf van dag en nacht, van hitte en kou, van yin en yang. Dus als je te veel yang doet, dan, krijg je, dan, dan spiegelt jouw zijn dat. En dit is super yang, zeg maar, dit, deze frequentie van dit licht. De dag uh, is, is yang en, de, en de, de nacht is naar binnen, kou of yin. Bijvoorbeeld daarom dat heel veel mensen een winterdepressie ervaren, is omdat mensen waarschijnlijk moeite hebben om met zichzelf te zijn. En dan geven ze de zon als excuus. Maar uh, dat heeft ook wel impact natuurlijk. Maar ik, kijk dan, ik ben iets meer genegen om te, om te kijken, oké, okay, waarom vind je het zo moeilijk om alleen te zijn? Bijvoorbeeld? Waarom vind je het zo lastig om om niet in beweging te zijn, om de verstilling in te gaan. Heel veel mensen hebben daar, ervaren daar moeite mee, omdat ze dan in één keer geconfronteerd worden met hun binnenwereld. En die willen ze niet aankijken, willen ze niet voelen. Dus dan maar te doen.
0: Ja, ik las laatst een onderzoek. We konden mensen best wel veel geld krijgen, als ze 15 minuten met zichzelf gewoon alleen in een kamer wilden zitten. Okay. En dan hadden ze zoiets van, nou, doe dan maar liever een stroomschok. Wow. Dus liever... Een stroomschok, want dan weet je gewoon direct wanneer je de pijn krijgt, zeg maar. Mm -hmm. Dan 15 minuten tegen betaling, vond ik wel heftig. Toen dacht ik, wow, dat ja. Maar ja, kijk maar om je heen. Ik bedoel, uh, in de auto toch vaak de radio aan of een podcast aan. Ik zeg ook niet dat het slecht is, hè. Maar uh, ik ben ook echt heel erg voorstander van die stilte en gewoon alleen zijn met jezelf. En dan gewoon kijken wat er gebeurt. Mm. Totdat je op een punt komt dat je dat heel lekker en fijn vindt, volgens mij. Um, Mooi, dus even samengevat. Um, ik ga dat ja, ik ga dat ja, ik kreeg dat als feedback. Want ik ga heel vaak, dan denk ik, oh helder. Nou, ja. hup, volgende. Dus nee, dat is handig. Als je dan naar de volgende wil, even samenvatting geven. Dus uh, ja, kreeg ik die tip van Flip.
1: Nou, ik, ik wens je veel succes. Want ik zit, ik zit mezelf aan te horen. Ik denk ook, van dat, dat is wel iets wat ik bij mezelf gevaar, dat er, de zo, Er zit zoveel informatie in mijn systeem, dat willen er dan allemaal... willen er in één we keer hebben uitkomen. Alle tijd.
0: We hebben alle tijd. Dus daarom probeer ik gewoon die handleiding, die handleiding van de mens. Ja. Ik dacht, als we daar nou een hele mooie stappenplan van maken, ja.
1: dan nou, wel, heb, ja.
0: hebben we volgens mij echt een hele gave podcast. Dat
1: denk ik ook, ja. Dus inderdaad, dan zou dus één zijn, houd je of doe mee met de wetten van de natuur. Dat is één.
0: En wat is, wat is, volg, wat is volgens jou een, 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 een... Want ik denk aan de wetten van de natuur, dan denk ik, nou, als het licht is... Lekker naar buiten toe, bewegen, eten, uh, doen en creëren. Mm -hmm. En uh, als dan de zon ondergaat, en dat is in de winter dus dan iets langer dan in de uh, zomer. Want ja, wij zijn nou eenmaal zo gek om hier in Nederland te gaan wonen. Um, ja, waar het naar mijn inzien is een beetje te, katte, te nat en te koud. En te... Maar ja, gelukkig hebben we de afsluitdijk. Um, dat je dan dus uh, ja, afschakelt. Dus wat meer uh, chillt en uh, zit en uh, misschien muziek of uh, ja, dat het dan, dat het dan uh, ja, rustiger is. Dus dat je echt temporiseert, dat is denk ik altijd een belangrijke les. Dus temporiseren, dus niet alleen, ja, dus inspanning afwisselen met ontspanning.
1: Mm -hmm, ja, work, working out balanceren met working
0: in. Ah ja, ja. Nou, uh, verder denk ik dat het superbelangrijk is om in overeenstemming te eten met je anatomie. Nou ja, daar is alleen al superveel discussie over. Ik weet niet wat jij ziet als het optimale dieet voor de mens.
1: Ja, ik geloof niet dat er één dieet is. Dat, uh, ja, ik vind het ook leuk daarom dat ik hier vandaag bij jou zit. Want in het begin heb ik wel echt weerstand ervaren op dit soort tafreden, zeg maar. Op, op dit op, soort boeken. Op, op, op veganisme en vegetariër zijn. Maar ik ben inmiddels wel... Uh, nu ervaar ik veel meer het bewustzijn waarin wij, um, we zijn naar iets aan het toegroeien, zeg maar, als mens. Sarah Leers schrijft ook in Human Design dat we waarschijnlijk in 2027 uh, veel minder vlees zullen gaan eten, of niet meer. Um, kijk, vanuit evolutie, evolutionair ge, gekeken, heb vroeger, ja, we hebben het gewoon te doen met wat de omgeving ons geeft. Dat is eigenlijk het meest bezaal. Je kan niet tegen een Inuit zeggen, hier lees dit boek, ga maar alleen maar eiwitvrij eten pik. Er is alleen maar vlees. Dus je hebt het daar nou eenmaal mee te doen. Dus je kan, wel, je kan wel met je menselijke ideeën vinden dat het zo is, of zo moet, of zo is. Maar dan zegt de natuur, ja maar dit is nou eenmaal wat het is. Dus dat is één. Dus er is, je hebt nou eenmaal te dealen met wat het leven jou geeft... En dan mag jij kiezen wat je gaat creëren in dat wat je, wat je doet. En dat is helemaal aan jou natuurlijk. En dat is ook
0: direct een heel belangrijk woord. Want je zegt kiezen. En dan denk ik in Nederland, hè, dat wat dan mijn doelgroep is... is er heel veel keuze. Het is echt bizar wat je hier kunt kiezen. We hebben al het voedsel bijna van de hele wereld tot onze, tot onze beschikking. Hmm. Dus we kunnen, wij kunnen echt... Voor ons is de keuze echt reuze. En dan vind ik het gaaf dat als de keuze reuze is... En uh, je wil niet overleven, zelfs niet leven, maar je wil kunnen geven om dan te kijken van ja, wat is de win-win? Wat is nou echt, wat is nou de grootste win-win? Wat is nou een keuze die voor zowel mezelf als mijn omgeving de meeste winnaars geeft? Dus dat is, dat is uh, maar ik val je in de reden.
1: Ja, nee, is prima.
0: <laughs> dat, uh, dus dat is prima. Dus dat is hoe ik kijk. En ik snap wel dat als jij, uh, uh, wat wij gelukkig dan, of gelukkig. Um, als je op de, op de Noordpool woont... Kun je op de Noordpool wonen? Mm -hmm. Ja. Dan, dan, dan is het sowieso een kwestie van overleven en inderdaad... en maar kijken waarmee je het kunt doen... en hoe je ja, de dag weer door kunt komen. Mm. Maar als je de luxe hebt om in Nederland geboren te zijn... dan... Um, ja, dan... dan is er volgens mij ook een optie. En als je naar deze podcast luistert of dit boek komt toevallig op je pad, dan is dat voor mij een teken dat, dat jouw bewustzijn wel zin heeft om te kijken van oké, okay, hoe kan ik, hoe kan ik uh, nou niet alleen maar uh, nemen, maar zelfs ook een beetje gaan geven? Dat is, uh... en,
1: en waarom zeg je dat? Wat, wat, wat maakt dat je hoe, kan, hoe kan je. hoe geef jij dan met hoe jij eet?
0: Uh, Doordat door jij, uh, Dat zul je bij jezelf ook wel gemerkt hebben. Toen jij die blessure had en je had pijn en dit en dat. En je krompt letterlijk in elkaar van de pijn. Mm. En je, op een gegeven moment uh, was je zelfs depressief. Toen leverde jij niet die mooie podcastshows die jij nu levert. En je schreef, maakte ook niet die super grappige filmpjes. Ik vind jouw filmpjes echt heel grappig. <laughs> nee, want je was met jezelf bezig. Mm. Eh, dus jij, jij kon niet geven. Je was aan het overleven. He, alle tijd en energie, die ging eigenlijk in jezelf om eigenlijk maar die dag door te komen. En, je, en, en ja, je hoofd boven water te houden en kijken van, ja, haal ik morgen weer. Terwijl nu zit je veel lekkerder in je vel. Tuurlijk was dat nodig, he, dat was de katalysator voor groei. Maar nu zit je veel lekkerder in je vel. Dus uh, je bent jezelf aan het aankijken, je bent met jezelf aan het werk. En uh, het leuke is, door al die kennis, daar profiteer ik ook nog van. Mm. Dus dat noem ik geven. Oké. Okay. Helder?
1: Ja, ja nee, ik dacht heel even dat je heel concreet bedoelde op de manier waarop je dan eet. Zeg maar. Oké, okay, dus ik eet dit, dus dan geef ik automatisch terug aan de wereld.
0: Maar nou, dat vind ik het leuke van bijvoorbeeld, hè, ik eet dan heel veel fruit. Dat is echt een win-win. Dus je gaat die pitten niet opeten, maar die spuug je uit of die poep je uit. En dan komt weer nieuw leven uit voort. Hè, de fruit, als ik naar fruit kijk, dan, zie, dan, dan komt het op mij over dat die boom dat ook echt aanbiedt. Zo van, kijk eens, ik heb een super mooi kleurtje gemaakt. Ik ruik ook heel erg lekker. Uh, ik ben ook ready to eat. Dus eet mij, eet mij. Mm -hmm. Goed voor jou, goed voor mij. Ja, dat vind, okay. ik, dat vind ik interessant. En hoe,
1: wat is dan het verschil? Hè? Stel, je eet een dier. Dat, uh, je hebt bijvoorbeeld in het shamanisme... gaat er zelfs een verhaal dat... Um, dat de dieren zo ver waren in hun bewustzijn... dat ze zelfs wisten wanneer het hun tijd was. Yeah. Dat, ze, dat de jagers in de stam eerst naar de medicijnman moesten... en dan kregen ze het door in een visioen van de medicijnman... waar ze hun, uh, het hert, het bijvoorbeeld, zouden vinden. En dan diende het hert zich letterlijk aan. Die wist dan, het is nu mijn tijd om jou te geven... zodat jij je stam kan voeden. En dat dier leeft natuurlijk ook energetisch gezien door, via jou... dus uh, ik heb onlangs ook een mooi, mooi interview geluisterd. Uh, dat ging dus over sacred hunting, waar ook zo'n jager dus al dit soort verhalen en wijsheden dus doorgeeft aan de mensen die die um, leert te jagen en van en met de natuur te leven. Dus uh, ook dit is natuurlijk, de, in mijn opinie, een perceptiestuk. Jij, jij hebt een idee van dat een plant jou, he, dus als je een pit geeft, dan dat je dan het leven doorgeeft. Maar in principe. Dat, het zit in jou, je, het is onderdeel geworden van jouw hele zijn. Het gaat niet per se natuurlijk over die pit. En zo geeft het leven je niet alleen maar dat, maar er is nog veel meer dan alleen maar het fruit, zeg maar. Dus uh, ik dacht heel even dus dat, je dat, dat je daar dus op diende. Op, okay, op doelde, yeah. zeg bedoelde, maar, als je geeft, yeah. van ik geef ook.
0: Ja. Yeah. Um, <laughs> we zijn nog steeds bij uh, de handleiding de van de mens ja. <laughs> dus uh, les 1 was uh, met de natuur, door de natuur voor de natuur, wat, wat, wat is een ander want ik, wat ik, waar ik bij jou aan denk, en ook als ik naar jouw werk kijk, ben jij volgens mij superveel bezig met stress, met trauma, met energie met onzekerheden in een lijf, in een mens, toch? Mm. en volgens mij waar, die stap 1, waar we het net over hadden ja, dat, dat is iets wat wel ongeveer iedereen weet. Een beetje normaal op tijd naar bed, een beetje normaal eten, nou. een beetje normaal bewegen.
1: <laughs> dat, uh, hoe vaak draag jij een blue blocker op een dag?
0: Een blue blocker? Uh -huh. Oh ja, zodat ik niet al dat blauw... Ja, uh, helpt het dat ik mijn scherm altijd op oranje zet?
1: Dat ligt eraan met welke technologie je dat doet.
0: Oké, okay. nou ja, en sowieso zo min mogelijk met dat ding.
1: Ja, nou dat sowieso. R een router uitzetten, het liefst gewoon bekabeld internet. Ja. Zoveel mogelijk op je blote voeten rondlopen. Uh, ja, Dus inderdaad, synthetisch licht vermijden als het zonnetje ondergaat. Op, als de zon opkomt naar buiten, om mee te doen met het ritme van vaderzon. Uh, ja, je zou zeggen, veel mensen weten dat, maar heel veel mensen beschermen zich niet van het synthetische licht. He, dat licht heeft een enorme impact. We kijken de hele dag naar, naar al die dingetjes. Overal heb je lantaarnpalen staan. Dus dat heeft allemaal impact op, jou, op jouw cycli, op jouw ritme. Dus... Um, ja, ja, ik dus... ga
0: je even onderbreken, want uh, laten we er nou even van uitgaan. Ik heb superlang in Amsterdam gewoond. Mm. Dan hebben we ongeveer allemaal evenveel straling, ongeveer allemaal evenveel licht. En toch dartelt de een met een lach op zijn gezicht uh, en energiek in de rondte. En de ander heeft constant koppijn, constant schouderpijn, constant hoesten, last van zijn rug. Wat, wat, dus, dus ja... Snap je wat ik bedoel? Ja, ja,
1: ja. Nou, om nog een kleine nuance daarin te maken. Nou, laten we zeggen dat, uh, dat iedereen de telefoon in zijn zak heeft naast, naast zijn zak. Zeg maar. dus, uh, nou, dat iedereen datzelfde doet, zeg maar. Het kost ja. van de mensen. Oké, okay. waarom is de ene blij en de ander ongelukkig? Eén, we leven in een polaire samenleving op aarde. Dus er moet plus en min zijn. om, om Voor het ik om zichzelf te ervaren in, in die dualiteit. Twee. Uh, de ene is waarschijnlijk, heeft, dus minder, heeft, een grote, heeft een minder grote rugzak, uh, dus heeft letterlijk meer licht in zich, dus er is minder verkramping in het, in, het, in het lichaam en in de geest. Hoe meer verkramping, hoe zwaarder het allemaal wordt, hoe meer, hoe meer iemand ineentrekt, zeg maar. hoe meer klachten die persoon zal ervaren versus de persoon die dat dus minder heeft. Dus laten we zeggen dat die familielijnen en dat de persoon een minder traumatisch leven heeft ervaren. Uh, dan drie, de, volgt die persoon zijn hart of niet? Doet hij waar die gelukkig van is? Uh, als je in alignment leeft met jezelf, leef je waarschijnlijk met de natuur en volg je, je hart. Vier, leef je met een open hart. Dus kun je alles laten zijn. Ja, net zoals bijvoorbeeld dat ik eerst weerstand ervaarde en eigenlijk meer weerstand ervaarde op, alle, op, op isms. Op mensen die dus een, in mijn opinie een gesloten over, over, overtuiging hebben, uh, dan maar liever niet mee willen associëren. Of kan ik dat helemaal toelaten en, en, en dus wat jij ook zegt van oké, okay, het komt op je pad, durf je gewoon te kijken, durf je, durf je te experimenteren eventueel. Dus met een open hart het aangaan in plaats van dingen maar weg te, te, te zetten en te bestempelen en te veroordelen. Want zodra je aan het veroordelen bent, ben je alweer mee aan het spelen in het, in het separatiestuk. Maar daarachter, daar zit de liefde, liefde is all inclusive, dus dat doet ook pijn, want... Als jij een ander pijn doet, doe je indirect jezelf pijn. Um, dus dat is vier. Dan vijf. Uh, nou, ik denk dat dit al mega, mega groot is als je dit al kan. Vijf. De persoon die gelukkiger is, kan laten zijn. Ja, als je pijn of ongemak ervaart en het gewoon laat zijn, verdwijnt het vanzelf. Ehm... Um, Versus de persoon die helemaal in de stress schiet. En zegt, oh, ik heb, ik, ik heb last van mijn schouder. Ik heb last van dit. Ik heb dit. Ik heb dus Ik heb zo mij. Er is dus ga focussen op één iets. iets hebben. Nee, je ervaart en je voelt. Wat zit er achter je ogen? Een waarnemer. Wat is de waarnemer? De ziel. Wat zit er achter de ziel? God. Wat is God? Alles en niks. Dus dat, dat, dat stukje ego van jou... Ego is ook in het Oud-Grieks volgens mij, komt van persona, dus en sonos, door geluid, dus een persona van masker, dus masker met eigen geluid. Het ego is een masker met eigen geluid, speelt een rol in dit leven, en jij speelt in dit, in, in dit leven Janneke zeg maar, en je doet van alles, je hebt karakteristieken, het ego is, ook een, is een verzameling van, uh, van stukken die je ervaren hebt in dit leven, en daarom gedraag jij je op een bepaalde manier. Maar goed, die ziel, jij, jij, jij bent bezield met iets. En dat is zeg maar, uh, als dat de vrije loop heeft in dit leven, en het kan jouw lichaam volledig belichamen, en, je kan, en het kan jouw geest volledig belichamen, en jouw ego zit dat niet te veel in de weg, en het is wel fijn dat we een ego hebben, anders is er geen ik. En dat is in harmonie met elkaar, oh, wat een verademing. Dan zul je ook licht in iemands ogen zien. Dan de huid straalt, de, de bewegingen zijn vloeiend. Uh, de, de zullen, als er klachten zijn, zijn ze ook waarschijnlijk weer zo weg. Uh, misschien zijn ze heel intens, want het is ook niet dat een, een verlicht persoon geen pijn ervaart of zo. Nee, die ervaart heel veel pijn, maar daarna is ze weg. Het geeft toe aan... Uh, ja, wat kunnen we er nog meer bij plakken?
0: Nou, ik vind het gewoon, ja, bijvoorbeeld, dat, dat is volgens mij jouw derde laatste filmpje. Dat is natuurlijk nu niet interessant, want voordat dit online komt, is het misschien wel je tiende laatste filmpje. Maar dan zoom jij zo met ook nog humor in op dat, dat die stress en die trauma, dat, dat, dat die verkramping in het lijf, dat dat een soort van vast kan gaan zitten. En dat jouw lichaam met jou communiceert door middel van pijn. Dus, dat jou, dus dan, dan is er niet iets mis met je. Je bent ook niet stuk of kapot. En je hoeft dus ook niet met pillen of operaties of bestraling in jezelf te fixen. Het is, het is een laatste redmiddel van het lichaam om tegen jou te zeggen... Hallo, zoek je oplossing niet extern, maar ga naar binnen. Mm -hmm. Klopt het? Zoals
1: je... Ja, dan is, ik zou nog niet eens zeggen dat het je laatste oplosmiddel is. Het is je grootste ...en of het dan je eerste violatie is, dat, dat mag je dan zelf invullen... ...want ik weet niet wat er allemaal nog meer bij komt kijken... ...maar ja, je, je lichaam liegt nooit. Nooit. Echt nooit. Het lichaam is op zichzelf een, een op zichzelf staande intelligentie... ...die constant communiceert met jou. Eh, ik ben via de Maya, of volgens de Maya ben ik geboren in rode slang. De rode slang staat ook over lichaamsbewustzijn, passie en verlangen. Dus dat is ook waarschijnlijk de reden dat ik kan voelen... ...ik kan letterlijk jouw lichaam voelen. Dus als ik intune op jouw energie en jouw, jouw ziel vindt het oké... Okay. dan kan ik én door je heen kijken... Uh, dus ik kan achter jouw maskers kijken... maar ik kan dus ook voelen... mijn vriendin is geboren in het rode maan en dat is gewoon... die zijn all over the place... die voelen helemaal 3.0... maar die voelt dan weer op een andere manier... ik krijg bijvoorbeeld jeuk of pijn... in mijn linkerschouder... als ik naar jouw linkerschouder moet... tijdens een behandeling... of tijdens een coachingssessie of zo... en zij ziet allemaal energetische ballen... kleuren, weet ik het allemaal... Uh, zij kan vanaf het ook op dingen voelen, zeg maar... Dus dat lichaam is de hele tijd met jouw mind aan het praten. Ik ga nu naar rechts. Oké, okay, hoe voelt dat? Hoe voelt het om een op deze, uh, daar te zijn? Oké, okay, hoe voelt het om daar te zijn? We zijn zo geconditioneerd om maar te weten. En ik dacht eerst altijd dat het... Ik heb wel vaker mensen horen zeggen van ja, ik leer mensen voelen. Dacht ik, nou, dat is spannend. En ik kom er nu steeds meer achter hoe... hoe dat is voor mensen om, om te voelen, om zichzelf in, vo in totaliteit te ervaren. Dus dat lichaam in totaliteit durven voelen en ervaren. Dus ook je pijn, ook je klachten, ja, dat kan heel, heel, heel groot zijn, omdat het ego ooit in het verleden heeft geleerd, ge ervaren. Of het nu in dit leven is, of andere of zo, of het nu in het collectieve geheugen zit, of in jouw geheugen. Dat doet er dan even niet toe. Jij bent dan degene die het aankijkt, mag doorvoelen en mag loslaten. En je moet het volwaardig to toelaten om het los te kunnen laten. En als je dat doet, laat het zichzelf al bijna los. Um, als jouw mind dat, op dat niveau zit. Dus ja, ieder pijntje is, een, is eigenlijk een geschenk. Het is een, het, is een, het is een mechanisme waarin het lichaam jou vertelt van... hé, hey, zo zit het. En als jij met je, met je geest jezelf door situaties heen hebt gebokst... waarop je zegt van, hey, bijvoorbeeld... Laten we even een werknemer nemen. Oké, okay, ik, ik ben vijf uur klaar, maar ik werk door tot acht uur, want ik vind, ik moet dit afmaken. Nou, als je dat te vaak doet, en, dan gaat het lichaam op een gegeven moment stutteren en die geeft meer spanning en verkramping om jou te dwingen om naar de andere kant van het spectrum te gaan, naar Yin. Dus weer, relax, ontspannen, wat meer vrouwelijke energie, wat, wat meer liefde en warmte. En ja, zo geeft letterlijk iedere klacht, of nou... Je pink is, of je, je oor, of je neus, je oog, je huid, uh, je, je teen, je bil, je, je darmen, je, je nieren. Alles heeft zo zijn eigen energie en manier van communicatie. Ik
0: moet even
1: Succes. Hey. <tum>
0: okay. 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 Oh, gewoon allemaal. Hey, en ik ben nu zo super nieuwsgierig, hè. Laten we even teruggaan naar jou. Want jij had die knie, op een gegeven moment had je je schouder, je had ongeveer overal pijn. Mm -hmm. Wat, 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 wat? En toen?
1: En toen. Nou, toen Want ik, eh, je kon
0: niet meer hardlopen. En <laughs> ja. nu ben je inmiddels weer...
1: Ja, negen, negen jaar of tien jaar later kon ik weer pijnvrij hardlopen. Dus het is het gewoon een heel lang pad geweest en een proces waarin ik dus... Kijk, al die dingen die ik nu deel, daar heb ik, dat heb ik van, uit zoveel verschillende bronnen zeg maar, weten te, te halen. En er zijn een paar uh, grotere en grotere rollen geweest in mijn leven waaronder Ruud zeg maar, waarvan jij dat interview hebt gezien, die even, weer eventjes dingen losmaakte in mij, mezelf spiegelde en uh, weer me weer, weer zaadjes planten qua informatie. Um, dus ik heb, het voelt alsof ik een heel wiel aan verschillende modaliteiten, mensen, ervaringen heb mogen beleven, om kennis te belichamen en niet alleen maar uh, in mijn hoofd te hebben. En... Ja, dat heb ik mede gedaan dankzij, ik ben een YouTube kanaal toen begonnen, dat heette toen Injured Dumbass, omdat ik me een geblesseerde idioot voelde. Uh, en na die ervaring met Wim en met Gerben heb ik gezegd, oké, okay, ik moet gewoon zoveel mogelijk van dit soort informatie naar buiten brengen. Want hoe, hoe kan het nou dat een, hoe kan het nou dat we dit niet weten? Of waar, hoe kan het dat we, dat we deze informatie niet krijgen en ontvangen? Nou ja, dat, dat is dan weer even een andere afslag, maar... Um, uh, ja, ik, heb, ik, ik ben gewoon heel veel gaan ervaren, gaan onderzoeken en gaan studeren. En dat is eigenlijk een drang, zeg maar, uh, die nog steeds heel erg leeft. Alleen voel ik nu al wel veel meer rust om ook meer te integreren en te belichamen. Anders blijf je maar leren en blijf je het in je hoofd stoppen. En leven is het is echt een uh, ja, uh, zelfrealisatie, zoals Joganan dat noemt, is echt een levenskunst. En dat doe je door jezelf te ontwikkelen van alles wat je niet bent of alles wat je denkt dat je bent maar in een niet bent, maar doet voor iets of iemand anders, of iets te stillen, of te vermijden. Um, ja, en, en nadat ik eigenlijk ben ik, 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 ik ben ook gewoon, uh, ik heb ook voor bedrijven gewerkt, dus ik ben ook een tijdje video- en en content creator geweest en zo, dus het kwam eigenlijk allemaal door die blessure, en daar heb ik eigenlijk mijn hele, mijn hele leven ook in die zin aan te danken. Al mijn talenten die, die ik heb gebruikt, die hebben daarmee... Te te maken, ik maakte van dat groot, het grootste probleem van mijn leven maakte ik het grootste succes van mijn leven en uh, ik geloof ook echt dat de ziel moedwillig klachten tot zich neemt om tot rijping te komen zodat hij zijn licht kan delen met andere mensen hier op aarde en de zielen die de, de worden de incarneren ook kinderen die zijn echt zo die zijn uh, woke as fuck die, die zijn echt super 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 uh, die hebben al het nieuwe bewustzijn waar we naartoe gaan als aarde dus ja, uh, maar goed, los daarvan, heel veel gestudeerd. En op een gegeven moment voelde ik, oké, okay, nu ben ik ik, heb nu, ik kan nu weer pijn voor lopen. Uh, ik voel, zeg maar, ik voel, ik voel geheeld op een bepaald niveau. En toen heb ik gezegd, oké, okay, nu ga ik andere mensen helpen. Uh, nou, dat is toch wel heel, heel krakkemikkig eerst als coach. En ik heb daarnaast ook nog andere opleidingen gedaan en zo. Maar eigenlijk heb ik gewoon mijn eigen titel gewoon geclaimd. Um, omdat er... Er is geen opleiding die ik ken die doet wat ik doe. Dus heb ik het maar gewoon holistisch therapeut en educator genoemd. Er is wel echt een, een, iets van een leraar in mij. Wat het heel uh, fijn vindt om al die componenten samen te brengen. En jou daarmee te helpen. En jouw leven daarmee te kunnen transformeren. Om jou jezelf te laten ervaren en te zien. Dus ja. En, en, en nu ja, heb ik een Praktijk uh, in vogelenzang en ik ga met, uh, met Maite dan in 2023 waarschijnlijk een lichaamsgerichte opleiding uh, creëren. Waarin we dus eigenlijk die, de dominante technieken die we gebruiken gaan doorgeven. Dat doet zij al met mensen en dan kan ik, daar, kan ik me daaraan bijvoegen. We geven uh, workshops, getraites, uh, nou, ceremonies, plantmedicijnceremonies ceremonies organiseren we ook. En nog steeds natuurlijk de podcast. En, uh, en ik heb een online leeromgeving. Daar laat ik mijn cliënten ook altijd van A tot Z doorheen gaan. Dan, hoef ik dit, dan staat het allemaal helemaal uitgestippeld met audioboeken, documentaires, uh, stukken om te lezen, boeken. Als je die dingen allemaal zelf begrijpt, hoef je me daarna nou nooit meer te zien. En dat is, dat is waar ik, wat ik eigenlijk, dat is altijd mijn doel. Dus je kan mij gebruiken als, als spiegel, zeg maar. En dat vind ik super leuk om te doen. Maar voor de rest moet je het wel echt zelf doen. Echt niemand kan jouw shit oplossen. Niemand.
0: Nee, mooi. Ik vind het ook zo gaaf dat je zegt: want, uh, want, want als je in het systeem. Ja, dat, dat is niet. Ik probeer echt weg te blijven van het oordeel, maar ik ga het toch even gewoon zeggen: maar in het systeem, dat zag ik wel aan mijn vader, lijkt het wel alsof ze aan klantenbinding doen. Dus ze willen. Terwijl ik ben ook altijd. Ik wil iemand zo ongelooflijk fit en sterk en uh, alles erop in de raam maken, zeg maar, dat die. Dat die ja, maar eigenlijk precies wat jij zegt... ...nooit meer hoeft te zien. Mm. <laughs> dat, uh, dat, is altijd, dat geeft mij altijd zoveel voldoening. Yeah. Dat, uh, en dat wil niet zeggen dat je, dat je natuurlijk geen hobbels en bobbels meer in je leven tegen gaat komen. Want Zeker niet. die zullen er altijd blijven. <laughs> Alleen je hebt wel een bepaalde veerkracht... ...of je, je weet ineens waar je, veel beter waar je moet zoeken... ...en waar je... Uh, hè, ...dat is altijd in jezelf... <laughs> Dat of, en, en dat hoeft ook nog niet eens alleen te zijn. Ik nee, heb ook echt heel veel coaches en therapeuten. Het is super
1: fijn om juist de buitenwereld te gebruiken. Want je hebt altijd blinde vlekken. Dus, ja. En het gaat gewoon veel sneller als je iemand zoekt die is waar jij wil zijn. Ja. En, en daar gewoon jezelf mee mengt. En, en die betaalt van, hey, leg maar uit hoe je het gedaan hebt. En dan ga ik het proberen. En dat is ook waarom ik bijvoorbeeld je Maya-zegel had berekend. Oh, ja, heb, wij, de ziel heeft wel, zeg maar, kies er, ervoor om op een bepaalde dag te incarneren. Met een bepaalde dagenergie. En het is niet voor niets dat... Hè, astrologie wordt door mensen ook wel zoals hoogspoken shit en een, een wappie shit weggezet. Maar het werkt wel. Het is niks anders volgens mij dan planeten die een bepaalde stand hebben. Dus een bepaalde kracht, krachtveld genereren. Dus een bepaalde uiting faciliteren. Jij gedraagt je hier heel anders dan op de, rondom de Evenaar. Daar is veel meer zonlicht. Daar is er, daar is er, daar is er nog meer fruit. Nou, dan ben je helemaal blij. Dus uh, versus op de Noordpool. Zo heeft... Alles heeft zo zijn eigen uitwerking. En al deze energieën hebben impact op wat wij zijn. Want wij zijn alles en niets in essentie. We zijn echt een nano deeltje. En dan, dan is dat nog groot uitgedrukt in het universum. Dus jouw ziel kiest ervoor om te incarneren op een bepaalde dag. We hebben tools als Human Design, Gene Keys, de tzokin van de Maya's. Uh, en daarmee, die kunnen we gebruiken als blauwdruk om onszelf beter te leren begrijpen. En als we onszelf beter leren begrijpen, kunnen we... Onszelf alles geven wat we nodig hebben, wat we verlangen in ons zielswezen, zodat we kunnen gaan geven. En om uiteindelijk weer naar, naar, de eenheid, naar het eenheidsbewustzijn te groeien. Maar goed, we zitten in een cycli, Steiner voor, heeft, heeft daar voorspellingen over gedaan. Ellen uh, Watts uh, neem, heeft ook mooie stukken waarin hij, uh, uit India heb je een bepaalde cyclus van hoe het universum zeg maar, zichzelf uh, hè, ook weer in en uit duwt. En daarin zitten cycli van bewustzijnontwikkelingen in. Wij zitten nu in het stuk waarin we heel... We zitten in een van de meest duistere stukken volgens die filosofie. Um, en daar komen we dus nu uit. Dus, dus het gaat nog... Waarschijnlijk gaat het nog veel kutter worden dan dat het nu is. En echt heel fucked up voor heel veel mensen worden. Maar dat hebben we dus nodig als collectief om onze eigen shit aan te kijken. Omdat we... Omdat te veel mensen wegkijken van hun eigen duisternis. Um, nou dan heb je de Tao volgens mij nog daar, daar, daar zeggen ze ook iets moois uh, dat uh, nou, ik denk dat als ik dat er doorheen ga dan wordt het iets te warrig maar daarin speelt um, God volgens mij uh, nee ik weet het niet meer precies ik denk, daar kan ik beter van weg blijven. maar goed om even terug te komen de ziel heeft dus, kiest dus een dag om te incarneren uh, je hebt tools als Human Design Maya bla 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 om jezelf te helpen herinneren wie je bent want, um, dat is dus ook interessant, om zagen Lees nog even te proppen, in human design worden dit soort stukken dus, hè, ook veganisme, vegetariërs, dat soort stukken zitten letterlijk in jouw blauwdruk opgeslagen. Dus, um, dat bijvoorbeeld sommige mensen geen vlees moeten eten, in, zonder, als ze niet in de aanwezigheid zijn van andere mensen, omdat hun biologie op, opgegroot geworden is met een stam, dus dat alleen maar af met een stam, en dat hun biologie dat het beste kan verteren in nabijheid van andere stamleden. Dus en als je dat niet hebt, dan is het, uh, uh, kun je beter geen rood vlees eten. Allemaal van dat soort dingetjes, zeg maar. Dat, dat is allemaal, vind ik in ieder geval reuze interessant. En dat geeft net even iets meer houvast voor de ziel om zich op zichzelf te richten. En om dus te doen... Waarvoor die hier is. Letterlijk, je, je missie in de hele dat kun je allemaal terughalen. En je ziet heel veel overlap in die zienswijze.
0: Maar goed, ik ben geboren, 4, 11, 1986.
1: <laughs> ik zal hem er even bij pakken. Ik krijg,
0: ik krijg nu even een psychologisch rapportje.
1: Ja, dus even kijken. Um... Jij,
0: jij doet dit met als, als jij gaat samen. Stel je voor, ik zou jouw cliënt zijn. Mm -hmm. Dan uh, zou jij ook eventjes een. Uh, de Maya-kalender erbij pakken.
1: Zeker, ja. Wat ik, dan, wat ik dan met mensen doe als ze bij mij komen, dan gaan we eerst eerst ik een intake-document. Wat, wat is je grootste nachtmerrie, je grootste droom? Mensen leven vaak naar een van die twee toe. Dan hebben we wat voor cijfers van 1 tot 10 geef je, je. Je seksleven, je financiën, je missie, bla bla. En dan komt de, het meer medische stuk. Oké, okay, waar heb je allemaal last van je lichaam? Wanneer heb je wat gebroken, gescheurd? Uh, en dan volgens het voor die model van Paul check. De,
0: wat, sorry, wat zei je als laatst dan voor die?
1: Volgens het model van Paul Check. Oké, okay, dus volgens ja. Dat is voor, voor mij echt, uh, zie ik echt als een van de, de goats op het gebied van holistische gezondheid. Dat is, uh, ja, als je die niet kent, dan gaat er echt, echt een waanzinnige wereld voor je open. Maar goed, die, uh, die gebruik ik, dan krijg ik scores aan de hand van stress, slaapwaak, schimmels, parasieten, et Dan kan ik zien van, oké, okay, hier heb jij dus echt aan te werken en daar kun je winst mee behalen. Dat schuif ik aan de kant, dan kom je vervolgens bij mij in de praktijk. Dan zet ik je neer op een bank en dan ga ik naar je zitten kijken en luisteren. En uh, dat doe ik even een tijdje en dan vervolgens pak ik een bord erbij, gaan we een traumatijdlijn maken. Dus van nu tot aan geboorte, dan zetten we jouw klachten in prioriteit uh, op het bord. Vervolgens gaan we die plaatsen op de tijdlijn. Dus nou, hè, ervaar je dat al een maand of een half jaar of zes jaar. En nou, dan op een gegeven moment ontstaat er dus een beeld. En dan ga ik zitten prikken, wat er nog meer gebeurt. Uh, en dan ontstaat er vaak al, zie je al de lijntjes waarin letterlijk de klacht die je nu ervaart, hetzelfde is, wat nog niet uh, tot in totaliteit is ervaren, zeg maar. Dus het moet, het moet dooretteren, zodat de persoon naar de kern van het probleem kan. Nou, en dan een stukje familie erbij, zeg maar. En uh, zwangerschap dat heeft ook allemaal een enorme impact op je immuunsysteem wordt neergelegd en zo. Dan gaat die weer aan de kant. En dan uh, krijg je van mij psilocybine. Dus paddenstoel. En uh, dan gebruik ik dus een, een microdoos. Dus tijdens de ceremonie krijg je 14 tot 18 gram. En in mijn... ...behandelingen werk ik met ongeveer 0,6 ,6 gram of zo. Dus je ziet wat kleurtjes, je gaat heel erg naar binnen... ...die prefrontale cortex waar het ego, het x zit, zeg maar, wordt gesust. Je gaat naar, dus je kan veel beter voelen. En je kan laagjes gaan voelen in jezelf. En laagjes gaan voelen in je gedachten. En laagjes gaan voelen in je pijn. Um, en dan door middel van ademwerk, ademhaven... Uh, ...dan doen we bijvoorbeeld eerst wat ademwerk om het lichaam in te komen... En dan ...gaan we vervolgens ga ik je aanraken, of de, ik doe ook behandelingen samen met Maiten, met mijn vriendin. Dus dan werken wij samen op jouw lichaam en geest eigenlijk. Dus dan raken we ook de plekken aan waar je spanning en pijn ervaart, om jou eigenlijk te laten voelen van wat, je, wat daar zit. En als je dat lang genoeg ruimte geeft, kun je letterlijk onder de laag komen van de pijn. En dan komen dan bijvoorbeeld beelden bij, of je krijgt dan een keer koud of, of warm, en allemaal afleidingen van het zenuwstelsel zodat die weer de pijn niet hoeft te voelen. En dan uiteindelijk kom je bij de kern van het hele construct, van het hele complex. Nou, bijvoorbeeld, ik ben een keertje verkracht geweest of zo. Of mama is dit gebeurd, of mijn, in mijn vaders lijn is dit gebeurd en bla bla bla. Oké, okay. nou dan hebben we nu de kern. Je hebt hem ruimte gegeven, je hebt hem ervaren. Maar het is niks anders dan nu een verhaal wat zichzelf recreëert. Dus een, een, het is eigenlijk een, 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 een Maya, een illusie geworden. En met de Sedona methode gebruik je loslaatcommando's om letterlijk via je mind uh, en, je, en, je, en je lichaam eigenlijk het nu de spanning los te laten. Het is niet dat je zegt van oké, okay, de pen die jij vasthoudt, is niet ga ik proberen mijn telefoon los te laten. Nee, ik laat hem los. Ik besluit dat ik hem loslaat. En zo werkt het ook met gedachten en gevoelens, emoties, etc. Op een gegeven moment als je de golf hebt beleefd, kun je hem gewoon loslaten. En zo gaan we eigenlijk door je hele bewustzijn en je hele lichaam heen. Laten we al die dingen los. En vanzelf ontstaat er meer ruimte. En uh, halen we eigenlijk de, de kern van, van de klacht weg. En dan herstelt de orde zichzelf. Nou, en als ik dat doe ik dan. is dus dat is dan een live behandeling. En dan stuur ik je naar Hans. Die is rea Dus die kan je zielsbestemming via het oog lezen. En je bestemming. Een klassieke iroscopist die kijkt wat er fout is of gezond. Of wat er, wat er niet goed is. Hij kijkt naar je ziel. Um, dus, en dan daarnaast dan heb ik ook al dus mijn Maya zegel uitberekend van jou en jouw human design en dat, dat schrijf ik ook op het bord want je hebt dus bepaalde karakteristieken zo heb je bijvoorbeeld Lamaat, dat is de gele ster en Ahau, de gele zon die schijnen licht bijvoorbeeld Karen Haan maken zondag is een, is een gele ster die brengt harmonie uh, dus die hebben vaak een hele ontwapende energie ze uh, zijn hele vriendelijke fijne mensen om in de buurt te zijn um, en die zijn de meest beroerde leugenaars ter wereld, omdat ze alles in het licht zetten. Kunnen ze niet, kunnen ze niet dingen in het duisternis zetten, want dan laat ik het weg. Je bent geboren in Witte Hond. Witte Hond, de, de Maya-naam daarvan is Ok, en in toon 4, uh, en het levenspad Blauwe Hand. Ik zal even deze de buik nog één ja, keertje... Je,
0: want jij vroeg, jij vroeg niet naar de tijdstip waarop je bent geboren. Nee,
1: als ik jouw human design zou willen weten, dan zou ik wel jouw tijdstip nodig hebben. Oké. Okay.
0: Over
1: vijf. Oké, okay, ik, ik, doe, ik doe even, want het zijn natuurlijk wel flinke rapporten. Dus die oh. ga ik. Ik, doe, ik hou het nu even bij de Maya-zegel. Dat was 4 november 84, toch? 86. 86. Oké. Okay. Uh, even kijken. De witte ik ben hond.
0: dan ik ben altijd super nieuwsgierig. Wie, wie schrijft dit rapportje? Wie is dan uiteindelijk diegene ja. die weet dan dit, dan dat, dan zus, dan ja. zo? Of zijn...
1: Nou, de Maya's worden dus gezien als de bewakers van de tijd. De Maya's is een, is, een, is een van de meest geavanceerde samenlevingen geweest die wij hier op aarde hebben gehad. Um, en de Maya's waren zo ver in astrologie, dat zij dit soort dingen allemaal hebben kunnen vastleggen. Als je dit Zolkien kalender ook ziet, ik zal hem, ik zal hem er even bij pakken. Uh, Zolkien kalender afbeeldingen. Dan zie je ook. En wat, wat zie je hier? Leg maar maar uit wat je hier ziet. Wat voor vorm zie je terugkomen? Waar doet het je aan het denken?
0: Uh, ja, ik zie uh, uiteindelijk, als je, als je met een beetje creativiteit zie je een spiraal. Mm
1: -hmm, juist.
0: En, uh, maar ja, je ziet ook een beestje met voelsprieten. Ja, ja.
1: Ja, de Remco, die, de spirituele archeoloog waar, waar ik het om heb, daar heb ik ook een show mee nu, het Maya nieuws. Daar gaan we eigenlijk door de tijd met de Maya-bril. We zitten nu bijvoorbeeld in de cyclus blauwe nacht. Dus ik weet niet, maar ik heb de afgelopen 13 dagen mega veel gedroomd. En dat is ook echt typisch voor de blauwe nacht. Maar goed, alles heeft dus er zijn cycli. Dus je ziet hier, inderdaad, spiraal. Wat is het DNA? Dat is een spiraal. Wat is de Fibonacci? Waarom ik die camera's net op die bepaalde stand heb neergezet? Dat is een spiraal. Wat is plus en min? Een spiraalenergie. Alles in het leven is een weerspiegeling van zichzelf. De Maya tzokin is dus letterlijk, die hebben de, de weerspiegeling van de tijd en de dagenergie hier op aarde weten vast te leggen. En iedere dagenergie heeft dus een specifieke energie. En er zijn mensen die hebben die leer, zeg maar, tot zich genomen. We hebben daar boeken van gemaakt. En dat hebben we allemaal in een computer gepleurd. En daarom kunnen wij nu zo even 1, 2, 3 even kijken. Weet je wel, wat jou. Wat jou waarin jij geboren bent, et cetera. Dus de witte hond. De witte hond gaat. Uh, David Berselli is bijvoorbeeld ook geboren in Witte Hond. Dus he, we, we hebben ook spreekwoorden gezegd. Honds loyaal zijn. Dus uh, de, de witte hond gaat heel erg over het emotionele wezen. Dus de hond staat ook al heel lang honderdduizend jaar lang naast de mens uh, en is echt door dik en dun, zeg maar. Dus uh, het, even kijken, ik zal even een stukje voorlezen over de witte hond. Ik ben Ok, dus dat is de Maya-naam, zeg maar: hond. Ik ben je vermogen tot liefhebben en opnieuw te beginnen. Ik breng je loyaliteit en hulpvaardigheid. Ok wordt ook voorgesteld als de dood en de onderwereld. Net als bij de oude Egyptenaren en de Grieken is Ok dan de begeleider en gids van de menselijke ziel door de onderwereld. Bij de Egyptenaren heet hij Anubis. Bij de Grieken is dit Hades, de bewaker van de onderwereld. En bij de Romeinen werd het Pluto. Het bijbehorende sterrenbeeld is Canis Major, de grote hond. En in het derde oog van dit sterrenbeeld bevindt zich de ster Sirius, de, hond, de hondster. De nachtelijke zon, de tegenhanger van Onze Zon. Als een trouwe kameraad reist Sirius samen met Onze Zon door de melkweg. Die gast bij Harry Potter die heet, die hond speelt, dat is, die heet Sirius volgens mij. Dus even een leuke ezelsbrug na trouwens. Hoe, de zeg hond maar, van
0: mijn overburen heet ook Sirius.
1: Oh. <laughs> <laughs> nou ja, het is meer dan Lord of the Rings en Harry Potter en zo. Niet die gezien. gebruiken symboliek zeg maar en avatar. Dus. Uh, goed, even kijken. De kracht van Ock ok is zijn onvoorwaardelijke trouw tot voorbij de dood. Ook is de waakhond die bewaker van, de bewaker van alles dat liefdevol voelt. Ook bewaakt wat je lief is en opent de weg naar de nieuwe perspectieven en levenswegen. Ook reist altijd met je mee. Ook is trouw en hij of zij is de alomvattende liefde in een persoonlijke vorm. Volgens de witte hond, dus de witte hond leeft in een mentale wereld en werkt volgens reden. Hij of zij heeft een sterk gemeenschapsbewustzijn en is verbonden met de energieën van liefde en het hart. Ook is zeer loyaal naar vrienden en familie. Deze zon verfijnt de informatie van de geest en formuleert deze open en op een manier die, toegankelijke, die het toegankelijk maakt voor anderen. Hij ontvangt informatie via het kruinschakra. Nou goed, we, we kunnen er nog veel verder natuurlijk op ingaan. Uh, jouw kenmerken kwaliteiten zijn loyaliteit, tolerantie, hard, trouw en behulpzaam. Uh, ook mensen zijn vaak goede dokters, leraren, advocaten, administrateur, ontdekkers en rechters. En jij bent dus geboren in een, witte, in een witte windrichting. Er zijn vier windrichtingen. Dus je hebt noord, oost, zuid, west. Noord is, is, is het element lucht. Jij bent dus een witte zegel. En de witte zegels staan voor verfijning. Dus het zou nu ook helemaal grappig zijn als jij een projector zou zijn in, de, in human design. Omdat dat ook over afmaken en verfijning gaat. Um, en jouw levenspad is dus blauwe hand. Dus jij bent geboren... ...in witte hond, en dat doe je met de twist van de blauwe hand. En de blauwe hand uh, in een nutshell, volgens mij, dat, zijn echt, dat zijn geboren genezers... ...die letterlijk hun handen kunnen gebruiken om een genezing uh, plaats te doen vinden. Dus ik ben zelf minder bekend met jouw zegel. Ik heb ook nog nooit iemand behandeld in, uh, die witte hond is. Maar ik gebruik dus altijd die stukken... ...omdat ik dan de persoon, dus zijn eigen geschiedenis en, uh, en zijn klachten en zo... ...kan helpen begrijpen... Dus er zijn vaak hele typerende dingen. Hier bijvoorbeeld, een valkuil van jou is, is dus waarschijnlijk dat je te loyaal bent aan mensen. Dat je niet van je afbijt. Een hond die te loyaal is, die ze gewoon laat trappen en gewoon toch bij zijn baasje blijft. En dan ben je ook nog een schorpioen. En al die stukken zijn allemaal planetaire stukjes informatie wat jij kan gebruiken om jezelf te wijzen. Letterlijk, daar mag ik naartoe. Wijzen, wijsheid. In het leven te gebruiken. Dus... Uh, ja, het is echt een manier, in mijn ervaring, waarop ik in ieder geval mezelf heb mogen ontdekken, en, en die van me, de mensen die ik help, om, uh, ja, om meer in alignment te komen leven met jezelf. Want je bent hier wel voor een doel. Het is niet dat hier iedereen maar gewoon...
0: Ja, dus... Ja, het... <laughs> iedereen
1: is hier maar gewoon.
0: Oké, okay, dus het leven heeft wel zin en het leven heeft ook een doel.
1: Zeker, absoluut. Het is één... Het, het is een... Het is, uh, en wat dat doel dan mag zijn, dat is aan jou en de schepper, maar er is wel degelijk een doel, want je hebt een functie. Er is een orde hier, en er zijn ook realiteiten waar alles... dat er totaal geen orde is. God, ja. he, God heeft fucking veel humor. Dus stel je voor dat er chaos, totale chaos is en dat niks logisch is. Maar waar wij leven in deze realiteit, is er heel veel logica. En is het heel logisch dat... He, kunnen we heel wiskundig uitrekenen waarom dan die cameratoestand, de hoek die heb neergezet, waarom dat zo fijn voor het oog is, waarom dat relateert aan de Fibonacci, bla bla bla. Ja, uh, mijn incarnatiekruis bijvoorbeeld in Human Design is die van zelfexpressie. Dus ik ben hier om te laten zien hoe het is als je heel individualistisch bent. En wij zijn ook aan het groeien naar een nieuw bewustzijn waar we gewoon van het collectief naar individualisme gaan. Waarin... Uh, we, ...waarin we weer stammen krijgen die veel kleiner zijn dan die grote massa's waarin niemand elkaar kent. En we hebben individualisten nodig die lak hebben aan de regels en lak hebben aan hoe het was... ...om te laten zien hoe het kan zijn, zodat meer zielen dat kunnen gaan ervaren. Jij hebt ook een bepaalde incarnatie uh, missie, zeg maar, volgens je de human zijn. En zo heeft de rode slang ook allemaal weer dingetjes bla bla bla, maar... Uh, Jij bent hier wel om iets te doen. Jouw energie moet iets doen, zodat de rest in, in orde kan leven. En ik moet iets doen, zodat de rest in orde kan leven. En dat doe je het beste, als jij helemaal in alignment leeft met jezelf. Dus je mag geluk en, en enthousiasme en je verlangens en al die dingen na. Sterker nog, je moet het doen. Als je het niet doet, zit je letterlijk het leven in de weg. Want het leven wil niks anders dan zichzelf ervaren door en via jou. Uh, uh, source, de bron, heeft jou nodig om zichzelf te ervaren. Daarom... daarom versnipperde hij zichzelf, of zij, of het zichzelf, zodat het zichzelf vanuit jouw zienswijze en ervaring kan beleven. En ik heb ook begrepen dat er rassen zijn in het universum die, uh, die dat meten, en die, die meten iedere, iedere mogelijkheid in iedere realiteit die er bestaat, en als dat allemaal gedaan is, dan pas gaat het licht uit. Dus tot die dus, tijd...
0: Dus... dus. Wanneer jij doodgaat, ligt al vast. Dat weet ik niet. Oh, dat weet je... Oké. Okay. Maar jij had het net over dat als alles dan op een gegeven moment... Tak, 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 tak. Ik zie helemaal zo'n zo, zo mm -hmm. cijferslot. Ja. En alles, op pats, dan gaat die open en dan gaat het licht uit.
1: Dat is dus van het, van het universum. Van het hele universum. Ja, en, uh, en als dat gebeurt...
0: Maar dat heb jij toch ook op jouw, op jouw microniveau?
1: Ja, alleen dus het, het punt is wel dat... Uh, omdat volgens mij, ik, in mijn idee is het leven oneindig, energie gaat niet verloren. Dus het universum, maar ja, maar ik, ik, het is voor mij een vraag, want ik weet het niet, maar het is mijn idee daarbij. Ik heb het gevoel dat het leven oneindig is. Dus als jij je zo meteen dit lichamelijke, fysieke, stoffelijke lijf zeg maar, verlaat, ga je gewoon door met iets anders wat je gekozen hebt, wat je wil ervaren. Ja, maar waar het einde ligt, dat weet ik niet. Want het schijnt dat wat we nu allemaal ervaren een trilling is die zichzelf heeft ingehaald. Dus als de trilling zichzelf inhaalt, blijft het zichzelf inhalen, totdat het zichzelf zo vaak heeft ingehaald dat het zegt, nou, ik ga nu de andere kant op. Dus zolang er beweging is, is er leven. Dus ik denk zolang, en ook dood is beweging. Want het is niks anders dan de transmutatie van de energie, dus... Ja, waar het eindigt, dat weet ik niet, maar... Uh... Dan, dan moet je even een paus vragen of zo. Die, die zal er wel een goed idee nee, over waar, hebben.
0: Ik, waar ik nieuwsgierig naar ben, ik heb morgen een podcast met Willem Glaudemans. En ik ben gewoon nou zo nieuwsgierig, van, want in zijn boek lees ik en over vrije wil. Um, maar ik lees, dat, daar heb jij volgens mij ook over nagedacht. Je hebt op een bepaalde... Heb je, nou, laat ik het even aan jou vragen. Hebben we een vrije wil? Want... Of heeft, staat het al vast wat het leven van jou wil en is het eigenlijk een kwestie van zo min mogelijk rotzooi en blokkades eigenlijk in je lijf en in je denken hebben, zodat die liefde zo ma maximaal kan stromen?
1: Oké, okay, je stelt nu verschillende vragen. Laten we ja. met de eerste, ja, beginnen.
0: We met het eerste beginnen. De eerste
1: is dus, is er vrij, geloof ik in vrije wil?
0: Ja.
1: ja, ik geloof in vrije wil.
0: Hoe, hoe ziet dat er dan uit?
1: Hoe je daar het? komt, is door jezelf te ontdoen van alles wat jij niet bent. Dus alle overtuigingen die niet van jou zijn, die heb je losgelaten.
0: Ja, dus vrije... Dus, hey, we gaan het samenvatten, hè? want we ja. zijn bij de teachers. Dus vrije wil is eigenlijk ontwikkelen. Dus alles afdoen...
1: Nou, vrije wil is eigenlijk... Dat is de, hoe je er komt. Maar vrije wil op zichzelf is eigenlijk doen wat jij wil.
0: Ja, echt en, doen wat jij echt en, zelf wil. En,
1: en hoe je daar komt, is door jezelf te ontdoen. Dus te ontwikkelen van overtuigingen en illusies, dogma's, ideeën van de maatschappij, van je familie, van andere mensen, je voorouders, alles wat niet per se jouw idee is van de, ja. van de wereld. Want uiteindelijk gaat het om dat jouw ziel doet wat die wilt. Dus ja, ik geloof in vrij wil, maar hij bestaat alleen maar voor de persoon die zichzelf ontwikkelt. Want anders blijf je in patronen hangen van het oude en blijf je het oude recreëren. En dan was je volgende vraag?
0: Nou ja, dus dan, dus, dus, we hebben vrije wil, zeggen we nu even. We gaan even een agree agreement doen. Mm -hmm. <laughs> maar ligt dan het al vast wanneer jij tussen jouw lichaam tussen zes planken gaat?
1: Ja, dat weet ik niet. Uh, dat weet ik niet. Daar heb ik geen antwoord op. Ik geloof wel dat er zeg maar in grote lijnen dat er vast staat. Hè? Daarom. Heb je ook gekozen om te incarneren als ja, de persoon die je nu bent. in ja. witte hond met bla bla, dit levenspad, noem het allemaal maar op. Dus er is gekozen om bepaalde dingen te gaan ervaren. Dat staat vast. Hoe je dat allemaal gaat doen, dat mag je allemaal zelf invullen. Kijk, er zijn natuurlijk allemaal invloeden. Maar de, omdat er vrije wil is, heb je altijd een keuze om jouw tijdlijn te veranderen. Dus ja, de tijdlijn staat vast. Maar omdat je vrije wil hebt, staat die niet vast.
0: Nee, oké, okay, dus jij bent eigenlijk van de theorie. We hebben allemaal stationnetjes. Maar er zijn heel veel spoorlijntjes van die stationnetjes. Dus toch, dan begrijp ik jouw theorie goed ja,
1: ja, of je neemt gewoon één eindpunt. Uh, je hebt gewoon dit eindpunt. En, en je, de eerste idee was toen je, dat je dit station, dit, deze weg zou gaan nemen. Ja. Maar tijdens het leven kom je erachter, nou, ik zou het toch liever zo doen. Maar uiteindelijk ga je wel daar naartoe. De kans is heel groot dat je daar naartoe gaat. Maar ik heb begrepen, omdat er dus vrije wil is... kun jij jouw eigen realiteit en tijdlijn aanpassen. En dat zal dan wel met wat weerstand gaan. Omdat in één keer hè, je hebt... Euh, euh, ik begrijp ook dat er ziels, hè, als er zielscontracten worden gesloten... dan ga je dus om contracten heen bewegen. En dat gaat weerstand opleveren. Dus als jij deals hebt gesloten met andere zielen... en andere entiteiten en weet ik het allemaal... En ja, dan heb je daar ook mee te dealen. Dus er zijn ook consequenties van het aanpassen van je tijdlijn. Dus daarom denk ik ook dat mensen zoveel flow ervaren... als ze niet nadenken over wat ze gaan doen, maar gewoon doen. En het leven, zich laten leiden door het leven... omdat ze dan automatisch hun eigen tijdlijn aan het beleven zijn.
0: Hmm. Interessant. Ja, ik weet eigenlijk ook niet... Ik zit me soms wel eens af te vragen... Janneke, waarom stel je dan zo'n vraag?
1: Ja, Janneke, waarom stel je zo'n ja, vraag? Ja, dat weet
0: ik eigenlijk ook niet zo goed, want ja... <laughs> Nou ja, ik, ik heb het...
1: Maar wat, wat, in jou, wat in jou boeit dit? Waarom vind je dit interessant? Of waarom heb je het gevoel, dit zou ik willen nou weten? Nou, dat, dat
0: kan ik niet zo helemaal goed de vinger opleggen. Maar wat, wat je... Volgens mij geeft dat een soort van... Nou, laat ik het anders zeggen. Mij geeft het heel veel ontspanning. Ik heb zoiets van... Ik hoef alleen maar te doen wat ik leuk vind. Mm -hmm. En ik hoef alleen maar... Mijn enthousiasme, mijn passie, mijn plezier en mijn, mijn interesses achterna te lopen. En dat is het enige wat ik hoef te doen. Mm. Meer hoef ik niet te doen. Ik hoef niet te denken over, is dit goed? Is dit slim? Is dit verstandig? Is dit... Uh, dat, dat hoef ik niet te doen. Dus mij geeft het heel veel ontspanning.
1: Ja. Nou, lekker. Ja. <laughs> ja. En, dat is, en dat is ook weer een mooie manier van... Oké, okay, dus ik mag licht leven. Oh, ik mag mijn verlangen. Oh, ik mag alles wensen wat, het, wat mijn hartje verlangt.
0: Ja. ja. Oh. Oh, alles. Wow.
1: En dan durf ik dat ook te doen. Ja. Durf ik ook te, na te denken of te voelen wie ik zou zijn zonder mijn klachten bijvoorbeeld. Ja. Om maar wat te noemen. Dat Om heel maar veel, wat, te noemen. wat Wat aardig wat mensen in mijn praktijk lastig vinden in het begin. Maar ja, en, en dit is ook wel een mooi voorbeeld. Dit, dit voelt al veel meer in dan het yangdenken waar, waar, waar heel veel mensen in zitten. Het moeten weten waar ik naartoe ga.
0: Ja, nee. En het is
1: ook wel een beetje eigen. En mannen gingen vroeger jagen en dan moesten dames en mannen ook meer dopamine georiënteerd, eh, omdat ze ver uit moesten kijken, ze moesten achter de heuvel kunnen denken en optimistisch gestemd zijn over de toekomst. En als ze gingen jagen of zo, dan, dan gaan we gaan wel wat vinden. En vrouwen meer serotonair, dus meer, meer in, minder binnen, hè? Meer, meer hier voor de kinderen zorgen, Ik heb ook beter breedzicht, omdat ze meer serotonerig zijn, dus schrikken ook sneller. ...omdat ze breed zicht hebben en mannen hebben meer verzicht. zicht. Daar dus... staan
0: de ogen van mannen dichter bij elkaar... ...en van een mooie vrouw staan de ogen verder uit elkaar. Echt? Nou, dat zou ik niet weten.
1: Het is meer volgens mij de, de structuur, zeg maar... Uh, ...in hoe het overwerkt. Ja, maar een
0: typisch, een typisch mooie vrouw heeft de ogen ver uit elkaar... ...van die grote, mooie... ...dan is dit heel groot.
1: Oh, dat weet ik niet. <laughs> Daar ga ik eens op letten. Nee, ik vind het zelf niet per se heel aantrekkelijk. In eerste instantie is de ogen heel ver uit elkaar staan. Er is natuurlijk, er is ook in het, uh, wat was dat van Michelangelo, dat ene ding wat, die de, wat de, 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 de ruimte ingeknald is, dat heeft ook die sacred geometry. Dus er is wel, en ook in bodybuilding en zo, is er wel een perfecte uh, proportie, zeg maar, Dus ik ga eens kijken naar die ogen. Ja, ga er maar eens even <laughs> lekker op letten.
0: Ik zit eens eventjes te denken. Hè. Hebben wij nou die handleiding van de mens? Hebben we die, als iemand nu met pen en papier heeft meegeschreven. Want dat gebeurt. Hmm. Hebben we nou de handleiding van de mens te pakken? Volgens mij is het gewoon... Ja, ik, 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 ik wil alles plat slaan. Het zal vast wel in mijn, uh, met mijn geboortedatum te maken hebben. <laughs> maar ik heb, ik, heb, ik heb de hele tijd het idee... Wij als mens... Ik weet nog niet precies waarom... Ja, door het ego zijn wij geneigd... Om oplossingen, problemen, shit, et cetera... Op te lossen door daarvoor een oplossing in het externe te zoeken. Maar volgens mij is daar heel weinig te vinden in die duale wereld. Alles in jezelf.
1: Hmm. Want ik ben ook een externe factor voor iemand. En jij bent ook een externe factor. Deze podcast is een externe factor voor iemand. Dus je ja, kan Ja, maar die wel... zegt
0: wel weer van, uh, kijk naar jezelf. Ga naar binnen.
1: Mm -hmm. Ja, maar dan gebruik je dat dus weer als extern om naar intern te gaan.
0: Ja. Dus dat extern. Ja, ja, precies. Maar daar gaan wij niet uitkomen. Is het nou goed of is het nou fout? Nee, dat maakt niet uit. Dat is er niet.
1: Nee, dat is er sowieso niet.
0: Nee, oké, okay, dus die moet uit de handleiding? Hebben we dat nu vastgesteld? Die mag,
1: ja, die mag er wel uit. Ja. Oké, okay,
0: dus die mag eruit. Wat moet er dan in, in die handleiding? Wat hebben we heb
1: er nou al mee gezet?
0: <lacht> nou ja, uh, met de natuur, door de natuur. Dus niet uh, van de natuur af, maar ertussen. tussen.
1: <lacht> ik, denk, ik denk dat het voor, in mijn optiek,
0: voor <lacht> ja, mijn dat. <lacht> wordt het,
1: word het te complex als ik een eenzijdige handleiding wil, zou willen maken voor de mens. Um, Tenminste, daar zou ik echt wat meer tijd voor moeten, na, voor, voor moeten vrijmaken. Ik heb het
0: letterlijk van jouw website. Until you meet the inside, the inside meets you on the outside. Ja. Dus dat geeft voor mij aan dat al jouw klachten... Ja,
1: eigenlijk... ...krijg
0: je in je buitenwereld gepresenteerd... Mm -hmm. ...totdat jij ze aan de binnenkant gaat fixen.
1: Gaat ervaren. Je ervaren. Ho je hoeft niks te fixen. Nee. Je, bent, je bent al heel...
0: Ja, heel mooi. Um, Goeie, belangrijk.
1: Dus ja... Ja, dat die mag sowieso bij de handleiding. Um, ja, ik denk als ik, als, ik, als ik nu een spoedje zou mogen hebben, dan gebruik ik alsnog weer iets externs. Namelijk plantmedicijn. Plantmedicijn heeft, uh, ja, heeft gewoon... Het is niet voor niets dat bijna alle onze medicijnen uit de Amazone komen. Of een bestanddeel hebben uit de Amazone. Of gesynthetiseerd zijn uit de Amazone. Zo ook plantmedicijn. En het komt niet allemaal uit de Amazone. Uh, zo, de handleiding voor mens zijn.
0: <laughs> nou. Ik moet nu aan de
1: Bijbel denken, aan de, de tien geboden. Daar zitten, uh, ik, ik ken ze niet uit mijn hoofd, maar daar zitten ook goede... Al die religies, het is niet dat alles allemaal maar kommer en kwel is. Al die dingen hebben ook een lichtzijde. Ik vind het leuk om schaduwzijdes te laten zien aan mensen, maar alles heeft ook een lichtzijde. Dus, Ik, ja, ik denk dat de meest makkelijke voor de hand liggende is, is gewoon letterlijk... Kunnen zijn. Kun jij observeren van dat wat is. Dus kun jij gewoon waarnemen dat je dingen ervaart. Kun je waarnemen dat je liefde ervaart. Kun je waarnemen dat je pijn ervaart. Kun je waarnemen dat je gedachten ervaart. En zodra je denkt dat je de gedachte bent of het gevoel bent, ben je in de identificatie. En ben je dat nog veel groter aan het maken. En aan, 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 dan ben je vanuit die energie de volgende momenten van het leven aan het creëren. Dus ik denk de handleiding, de grootste handleiding is letterlijk het <laughs> Zen-boeddhisme. Ga maar gewoon lekker zijn met jezelf.
0: De kracht van het nu.
1: Als je letterlijk, ja, want dat is het ook. Als ja. je met je mind weer aan de als je haak gaat, die gaat weer denken aan de toekomst of het verleden, ben je niet meer in het nu, ben je niet aan het zijn. Ja. Dus.
0: Uh, ik neem aan dat, uh, kijk, jij had het net over die mooie stappen die mensen bij jou doorlopen bij mij is non-stop Eckhart Tolle in je oren, om je maar door de, ja, de kracht van het nu, in dat nu, dus proberen dat oordeel van is het nou goed of is het nou fout, is het nou mooi of is het nou lelijk, is het nou het juiste moment of niet het juiste moment, als je daar eigenlijk bovenuit kunt stijgen en kunt zien van ah, het is precies, en dan ga ik toch in het oordeel, maar precies goed zoals het nu is, ook al doet het echt heel erg veel pijn... of heb ik nu heel erg veel verdriet... of ja. kramt het nu hier in mijn buik... of gaat mijn hart nu keihard tekeer? Mm
1: -hmm.
0: Dat, uh, ja, inderdaad.
1: Maar dat is het, eigenlijk hoef je alleen maar ruimte te geven aan dat wat is. En je constant te beseffen dat jij de waarnemer bent. Ja,
0: de keuze maken.
1: Nou, als we dan nog zelfs even loslaten... Je, bent, je hoeft alleen maar waar te nemen... En als je, neemt, als je waarneemt van dat wat is, kan dat wat is er zijn. En als dat wat er is, er mag zijn, mag jij er zijn. En als je dat laat zijn... ...dan is letterlijk de stilte, zeg maar, het gevolg. Oei. Ja, dat, eh, als, als ik hem heel kort in kracht zou moeten houden, dan Dan wordt dat. dat hem, hè? <laughs> ja.
0: We hadden even nodig, maar ik, daar heb ik echt helemaal niks op aan te merken. Heel mooi uh, gezegd. Wil jij nog iets zeggen over bijvoorbeeld je nieuwe show, je nieuwe product, je nieuwe training, je nieuwe...
1: Mm, nou...
0: Wil je nog iets zeggen? Het is meer wat je... dat als
1: mensen het boeiend vinden om, om, om hier meer over te leren, dan zou ik zeggen... Oké, okay, kom een keertje... Ik heb voor uh, iets meer dan twee tientjes een online masterclass waarin ik mijn visie op gezondheid uh, deel en hoe conditionering is opgebouwd en hoe de maatschappij ons daarin heeft beïnvloed en hoe dat jouw gezondheid nu vandaag de dag invloed. En dan verkoop ik je eigenlijk mijn oplossing en dat is, uh, die wil ik zoveel mogelijk mensen verkopen. Um, en dan, ja, ik zou zeggen, als je die ervaart of kom eens een keertje in een, een workshop of zo of een dagretreat ervaart, dat zijn gewoon lekkere low-budget oplossingen. Maar dan kun je wel kennis maken, zeg maar, met deze filosofie en werkwijze ja begin daar eens mee.
0: <laughs> nou oké okay, helemaal goed. Uh, waar kunnen mensen jou vinden dan?
1: op www.matthijsvandoesburg.com double th. Uh, je kan ook googelen de zelfregie podcast. Uh, zelfregie? de zelfregie podcast. ja. ja op YouTube, uh, Instagram en ja eigenlijk dat zijn mijn twee dominante kanalen waar ik zit. de rest uh, vind ik niet zo uh, waanzinnig. leuk. Heb jij nog prangende vragen?
0: Ik heb geen prangende vragen meer. Ik, uh, ik, uh... Wil je
1: zelf nog iets kwijt? Heb jij nog een leuke show of, of product of zo wat je zou willen verkopen?
0: Nee hoor. <laughs> ja, ja, mijn, nee, ja. Nee, mijn boeken. Maar uh, dat, uh, dat is altijd een leuke om mee te beginnen. Lees jij nog wel eens een boek? Zeker. Wat is, wat, is, wat is. Mag ik dan nog één vraag stellen? Yeah, Want je had het net al over. Uh, die ik dus niet ken, maar ken je Paul Check niet? Nou, dan ben je gewoon per definitie bijna kansloos in het leven, hoorde ik net. <laughs> <laughs> maar goed, heb je. Wat, <laughs> wat zijn je. wat zijn je favoriete boeken?
1: Uh, ja, nou, mijn favoriete boeken. Uh, die. Hmm, Mind to Matter van Dawson Church, vind ik een hele goede. Die legt dus eigenlijk uit hoe. Nee, die maakt het lekker interessant voor de wesseling die alles met hoofddenken wilt verklaren. Hoe energie werkt en hoe. hoe uh, ja, dat bijvoorbeeld. Ik zat een keertje thuis, en dan zat mijn moeder had zo'n ding gekocht. waar je dan groentes mee kan snijden. En oorspronkelijk een stuk van de vinger mee gesneden. En toen zat ik op mijn kamer, toen voelde ik echt pijnscheut. En toen ben ik gelijk naar de huiskamer gerend. Toen was, had mijn moeder dat dus ervaren. Dus allemaal van dat soort kwantumlijntjes, zeg maar. Hoe, uh, hoe yogi's hun hartslag op vier verschillende plaatsen een, uh, een verschillende pols kunnen uh, laten uh, uh, ophouden. Allemaal van dat soort dingen worden in dat boek beschreven. Dus, en waarom uh, was het
0: voor jou een life changer?
1: Mm, nou, omdat ik toen nog heel erg aan mijn hoofd zat.
0: Oh, Oké, okay. dus dit is echt uh, een, een boek voor mensen die uh, ervaren van... Die, die
1: eigenlijk de, wetens, de wetenschap achter quantum fysica willen begrijpen. En de link van kwantofysica in gezondheid. Op, op, met allemaal leuke praktische voorbeelden. En hoe de dubbel slit experiment werkt met lichtfotonen en dat soort tafereelen, Dat materie er niet is als er geen waarnemer is. Allemaal van dat soort tafereelen zeg maar. En voor de rest, ik geef al mijn cliënten en de nieuwe deelnemers van, mijn, van de Academy in 2023. Dus als ik dan iets moet kopen in 2023, start ik een nieuw studiejaar. Waarin ik dus mensen door dit hele traject heen lood, zeg maar. Met alle toeters en bellen en andere experts. Mensen krijgen dan het boek. Uh, van Paul Check. How to eat, move, and be healthy. Als er een gezondheidsbijbel is, is dat hem. How to, to eat, move, and be healthy. Dit is echt de, de holistische gezondheidscode. Uh, Die gast is echt de belichaming van gezondheid. Dat is echt. Ook zijn podcast. Uh, en wat voor gast hij allemaal uitnodigt. Uh, ook, ook, ook leuker met, met dit boek hieronder. Hij kreeg bijvoorbeeld een keertje door van zijn ziel dat hij een jaar lang vegetariër moest zijn, doet hij ook gelijk. Er, stop, stop met alles, laat het helemaal liggen. Die gast is zo in alignment en die leert. Ja, nou, dat, dat ga, ga dat maar even onderzoeken. Dat, die... Het is
0: dat je op vrouwen valt, maar anders.
1: Precies, inderdaad. <laughs>
0: <laughs> ja. En je derde boek? Woe,
1: derde boek. Um... Ja, Leven zonder angst van Alexander Leuwen. Dat gaat helemaal dat... over... Alexander Leuwen is een van de grootmakers van therapie. Dus daarin leer je hoe de complexen van vader-moederstukken, zeg maar, doorcijpelen in klachten. Uh, en hoe hij die complexen uh, heeft weten te ontleden. Dus hij heeft allemaal casussen van patiënten, zeg maar. Ja, dat, dat is uh, echt fascinerend. Sowieso als je lichaamsrichte therapie interessant vindt. Alles van Alexander Leuwen en alles van Reich. Leuk. Ja.
0: Mag ik je bedanken? Of wil je mij nog vragen stellen? <laughs> nu, je, uh, nu je mijn geboortedatum en zo weet. En
1: <laughs> nou, ik vind, ik vind het wel leuk om te weten van wat je nu voelt. Want wij kennen elkaar, elkaar dan volgens mij via het internet. Jij hebt. Op een ja, wonder, ik, miraculeuze nee, wijze maar, heb je dat interview met Ruud ooit voorbij zien komen.
0: Ja, ik weet dat dus niet. Ik, want dat vroeg ik jou voordat de podcast begon, hoe wij elkaar tussen haakjes kennen, en we kwamen er niet uit.
1: Nee, ja, ik We weet, kwamen er niet uit. Ik weet dat jij ooit, toen heb jij een paar uh, snippers gedeeld van dat interview met Ruud.
0: Ja, die vond ik uh, echt heel gaaf.
1: En, uh, en daarna ben ik je tegengekomen toen bij Lena.
0: Lena Morani. Toen,
1: toen haar boek bij haar boeklancering. Ja. En dat zit volgens mij.
0: Ja, maar goed, ik hoor ook al Wim Hof. Misschien zijn we elkaar daar tegengekomen.
1: Nee, nee, die groep, die, 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 uh, daar, daar zat je niet, daar zat je niet nee,
0: bij. Nee, oké, okay, maar misschien bij latere dingen of zo. Ik weet het niet. Ik mm. weet het ook niet precies. Dus ik weet het ook niet meer. Maar in ieder geval, ik, ja. uh, die, die filmpjes die je maakt op Instagram... Uh, om je product te verkopen, die vind ik altijd erg grappig.
1: Ja, het is grappig dat, dat, dat zoveel mensen me zo leuk vonden. Ja, het is, uh, ik, ik doe het niet heel vaak, zeg maar, dat uh, joviale, zeg maar op mijn eigen...
0: Ja, ik vond het geslaagd. Ja. Ik vond het erg leuk.
1: <laughs> ja. dus, uh... nou, blijkbaar maar, maar wat was doen. nou jouw vraag? Nee, ja, ik was gewoon... Oh ja, de vraag was dus van... Um, wat was jouw gevoel naar aanloop over mij? En wat is nu jouw gevoel over mij?
0: Uh, maar dat doet het toch niet toe?
1: Oh, nou... nou maar <laughs> ik, ik ben wel benieuwd. Oké. Okay. Oh. Ik, ik spiegel natuurlijk mezelf. Daarom stel ik de vraag nu aan jou.
0: Oh... Um, ik, goh, jeetje. ik Maar ik ben dan helemaal blanco, hè? Daarom ja. ga ik toch hier ook met jou zitten. En dan denk ik gewoon, nou, we gaan het wel zien. En het gaat komen.
1: Nou, leuk. Ja, ik, vond het leuk dat 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 we, ik
0: vond het direct leuk dat we een team waren. En dat we samen ingebroken hebben. Ja. En dat, gewoon, ja, ja. dat ging gewoon direct soepel. Ja, dat precies. vind ik leuk. En... Um, dat vind ik leuk. En ik... ik uh, ik heb ook heel impulsief gereageerd. ik zag dat filmpje en ik moest lachen. ik dacht dit is echt best wel gaaf wat je doet dat je mensen echt zeg maar leert dat die fysieke klacht dat dat echt een kans voor ze is dat die je echt gaat wat gaat vertellen wat gaat leren wat gaat brengen. Mm -hmm. He, dus daarbij je grootste angst of daarbij je vervelendste klacht ligt je grootste schat. Ja. zo zo interpreteer ik dat dan als ik dat die filmpjes kijk. Mm -hmm. ja dat vind ik gaaf. en wat Ik ook, ik heb ook het idee, is dat, dan, is dat dan sowieso een weg die we hier heel vaak op aarde bewandelen? Dat je hebt, want ik herken het heel erg. Ik had ook allemaal troubles en problemen en struggles. En die kon ik door de verzekering gefaciliteerde oplossingen niet oplossen. Mm. Dus toen ben ik van dat pad afgestapt. Ben ik echt zelf gaan investeren, inderdaad. Zelf gaan betalen.
1: Ja, dat is wel echt belangrijk. En...
0: Um, en toen ontdekte ik allemaal dingen waarvan ik dacht... Wow, dit is zo gaaf. Dit moeten we eigenlijk op school leren. En zo heb ik precies als dat wat jij hebt gedaan... Dus vandaar, ja, die herkenning ook... Heb ik helemaal mijn eigen methode ontwikkeld. Mm. En dus iedere keer als ik jou hoor vertellen... Dan denk ik, oh grappig, oh ja, dat heb ik ook helemaal zo. Oh grappig, mm. dat heb ik ook helemaal zo zelf bedacht. Ja. En, en, en letterlijk alles zelf bedacht. Dus dat vind ik, dat vind ik uh, leuk. Dus ik dacht, ja, het is herkenning en... Um... Ja, en, en, en ik, ik vind het gewoon heel gaaf om mensen een podium te geven die gewoon mooie dingen doen. En uh, ja, dus toen had ik je een berichtje gestuurd en jij reageerde. Nou, hartstikke leuk, toch? Ja, zeker.
1: Ja, ja. ja het is ook lekker dat gewoon allemaal zo spontaan en dan, dan, dan rolt het ook gewoon lekker. Ik had wel trouwens echt, ik voelde me fucking beroerd uh, vanochtend. Ik had gisteren, ja, omdat er nu in aanloop is er een, een Wachuma-ceremonie. Uh, dat is... Uh, uh, cactus, dat is, wa chuma betekent letterlijk wa, uit, chuma, hoofd, dus dat heel erg lichaamsgericht. Yeah. <laughs> uh, dus stel je voor, je voelt dan bijvoorbeeld uh, iets in je darm of zo, je hebt moeite om dingen los te laten, die mensen ervaren ook vaak darmklachten, dan laat het medicijn je bijvoorbeeld even, even een, uur, een paar uren gevoelen voelen dat jij daar moeite mee hebt, zeg maar, op een speelse wijze, van okay. dit ben je lekker zelf aan het creëren, geniet ervan, geniet van jezelf. <laughs> en um, uh, en het werd,
0: er werd ook iets aan jou gepresenteerd. Nou,
1: in, in aanloop naar zo'n ceremonie... ...van het moment dat jij ja zegt... ...begint yeah. de ceremonie.
0: Yeah.
1: Dus dan, komen, dan worden de patronen nog duidelijker. Dus gisteren met mijn vriendin... ...werd er echt, iets, echt iets, uh, iets heel groots geraakt in mij. Wat ik echt heel lang... ...wat vroeger heel normaal was voor mij. Waarin ik echt helemaal... blanco ging dissociëren, zeg maar. En, uh, Vanochtend voelde ik me dus echt, 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 gewoon heel beroerd. Ik, ik, ik had een rapé genomen, ik lag helemaal voor pampers in de auto. <laughs> oh, jezus Mina, hoe ga ik dat zo meteen doen van het gesprek? Ja, toen heb ik even om, uh, om energie gevraagd aan het universum. en toen uh, een theetje bij de Harbour Club gedronken. En toen ging die wel weer, toen kon ik hier inbreken. En, uh, ja, toen was je helemaal in nou, je die helemaal element, hè? Ja. <laughs> ja,
0: ja, ik ook, ik heb er ook heel veel ingebroken. Dus ik was, ik was ook zo blij dat ik die sleutel kwijt was. Ik dacht, van, oh, dit is even een kansje weer. Het is wel een
1: leuk om je het het... vast even uit te dagen, kijken, kijken <laughs> hoe het boot het, zeg maar.
0: Ja. En of we de tijd kunnen breken, want het was echt... We waren zo binnen. Ja. Daar kan ik wel weer van genieten. Dan denk ik, oh, het zit er nog wel in.
1: Ja, precies, ja. Nou ja, en je, je, je setup staat ook klaar voor morgen voor uh, Willem, toch? Die, uh, ja, die maar peer? ik ga naar Willem toe. Oh, je Willem gaat naartoe. Ja,
0: nou,
1: leuk. Ja, ik, uh, ik heb goede dingen over hem gehoord.
0: Dus, uh, maar dat was dus je vraag. Geen ja. vragen.
1: <laughs> nou, dat was hem dan, ja.
0: <laughs> Super. Gaan we hem afsluiten... Heel erg bedankt voor het kijken. Superleuk. Vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media. Of stuur het door naar je vrienden, familie. Uh, je mag ook financieel supporten door naar jannekevandermeulen.nl te gaan. Daar vind je de knop doneren. Dat is ook de enige plek waar je het boek De Eiwitleugen kunt bestellen. En dan uh, zou ik zeggen: ik wilde bijna deze hand opsteken. Maar ik heb geroeid met andere riemen. Dus die liggen helemaal open. Oh, die ook. Nou, het ziet er niet uit, jongens. <lacht> Doei. Bedankt voor het kijken. En uh, tot snel. Dag.
1: Lekker man. Nou, dat was hem. Leuk.
0: Ik vond het een interessant spreker. Uh, uh, het lijkt net alsof het... Net als met die kabel. Soms had hij bereik en soms had hij even geen bereik. En dan nee. ging je. woem, woem, woem. Ik vond het interessant. Ja. Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld... maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap... ...voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl